0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, der Filmpodcast nach längerer Pause. Es hatte Gründe. Einer der Gründe dafür war, der gute Christoph Pedersen von Filmstars, der mir auch heute wieder zur Seite steht, war, glaube ich, erst auf irgendwelchen Festivals und dann im Urlaub. Oder, Christoph, hallo?
1: Ich habe keine Ahnung, was ich in den letzten zwei Monaten gemacht habe. Aber Urlaub war ich auf jeden Fall. Okay, es waren gute Festivals und ein hervorragender Urlaub. Stimmt, ich war auf mehreren Festivals, ja. Ja, alles gut. Du hast bestimmt recht, wenn du das sagst. Venedig kommt jetzt bald, das wird Hammer, aber bis dahin schleppe ich mich jetzt noch so durch den Monat.
0: Wunderbar. Und äh, weil Christoph äh, so entkräftet ist, haben wir Verstärkung dabei. Es ist soweit. Christian Schmidt von Stay Forever ist an Bord. Hallo Christian.
2: Hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung.
0: So, der Christian, wer es nicht kennt, vielleicht, also eigentlich nur die Filmstartshörer kommen dafür in Frage, betreibt einen eigenen Podcast, Save Forever. Christian ist ein ehemaliger GameStar-Redakteur, macht es auch zusammen mit dem Gunnar Lott, ebenfalls von der GameStar. Es ist der bekannteste, der größte, der beste Retro-Spiele-Podcast, den die Welt jemals gesehen hat. Und sie finden das Ganze unter Stayforever.de, falls Sie jemals reinhören möchten, es sei Ihnen wärmstens empfohlen. Und Christian ist unter anderem hier, weil ich, der Christoph Petersen ja quasi an der Tür gekratzt hat, wie die Katzen in Nico Azume damit der Christian hier immer im Podcast auftaucht.
1: Ja, weil früher, wenn man so Podcaster mal was so sagen musste, äh, dann hat man die ja immer nur sehr schwer erreicht. Und mittlerweile, seitdem ich ja jetzt hier mit dir den Podcast auch mache, können wir uns die Leute einfach einladen. Und äh, dann kommen sie auch schlecht wieder weg, wenn sie erstmal da sind. Aber gut, ich habe ja letztes Mal gesagt, also ich erkläre heute, warum die Stay Forever-Zuhörer keinen Geschmack haben. Und das machen wir dann am Ende dieser Folge. Wow.
0: okay die absolute Beste Begrüßung, ja. Und dann auch noch ein Cliffhanger hinten dran hängt.
1: Nein, ich bin doch total happy. Also ich habe ja, ich habe ja wirklich letztes Mal hart dafür gekämpft, dass Christian kommt. Wir haben uns ja wirklich so. Das stimmt. Wir haben uns ja schon die. Also warum ich da überhaupt gedacht habe, dass das wahrscheinlich klappt, ist, dass ihr beide macht ja zusammen diesen zehn Jahre klüger Podcast, wo ihr über uralten News aus der heutigen Perspektive redet und jetzt seid ihr viel schlauer und äh, könnt das alles viel besser einordnen. Und äh, da äh, macht ihr dieses Typische, was alle Podcaster machen und was wir auch machen, wenn man aus verschiedenen Podcasts stammt und zusammen was macht. Man lobt sich am Schluss gegenseitig über den grünen Klee, damit äh, auch alle den Podcast vom anderen hören. Und da hat Christian nämlich überdurchschnittlich oft äh, von... Äh, Inset, nee, was jetzt sage ich, Insert Moin von The Pod, äh, den Filmpodcast, den wir beiden hier machen, gelobt. Und da habe ich gedacht, das muss man gleich ausnutzen. Wenn einem jemand den kleinen Finger gibt, gleich in den Podcast ziehen.
2: Den höre ich auch tatsächlich sehr gerne, den Filmpodcast. Und um ehrlich zu sein, deswegen bin ich auch hier. Ihr habt ja versucht, mich zu ködern mit dem Angebot, dass ich mir den Film aussuchen darf, über den wir heute sprechen. Und das war sehr attraktiv, aber eigentlich hat mich was anderes hergetrieben. Ich habe euch nämlich studiert über die letzten Folgen des Filmpodcasts und habe eine beunruhigende Entwicklung festgestellt. Die Filme, die ihr da anschaut, die haben euch zwei nämlich verändert. Der André ist inzwischen wie so ein Noir-Detektiv, der weiß, dass das Leben nur noch Kinnhaken für ihn bereithält und der schleppt sich trotzdem jeden Tag wieder auf die Straße raus und sucht in den letzten Folgen dann den Zuflucht im Zynismus und vermutlich auch im Alkohol. Und am Ende von der letzten Folge von Neko Azume, da konnte man das Zucken in seinen Augenlidern förmlich hören. Und bei dir, Christoph, da ist das so eine so eine heitere Gelassenheit, die man eigentlich nur mit Psychopharmaka erreicht. Und ich glaube, du hast ja in deinem Kopf inzwischen so eine Parallelrealität errichtet, wo die Naturgesetze nicht mehr gelten und unsägliche Filme auf einmal irgendwie gut sein können. Und dann sitzt du in deinem persönlichen Idyll, wo alle fröhlich sind, nur dass du dir das selbst gezimmert hast, um der Realität nicht ins Auge blicken zu müssen. Und dieser Grad der Selbsttäuschung ist einfach brutal. Und deswegen dachte ich mir, ich muss heute mal therapeutisch tätig werden. Weil bevor eine Realitätsüberprüfung einsetzen kann, muss der Zusammenbruch herbeigeführt werden. Also habe ich einen Film ausgesucht, dachte ich der euch an den Breaking Point führen wird. Wo man sich an nichts festklammern kann. keinem Sinn, kein interessantes Meta-Element, wo man einfach in den Abgrund blicken muss. Damit ihr mit mir durch diese Hölle geht und dann vielleicht befreit daraus hervorgeht. Und dann habe ich mir den Film nochmal angeguckt, nämlich Blood Rain und festgestellt, das ist überhaupt kein schlechter Film. Und jetzt weiß ich nicht, was heute passieren wird. Ob ich jetzt eine psychotische Episode bei euch ausgelöst habe oder ob ihr mit der Welt wieder versöhnt seid. Also ich bin völlig gespannt auf dieses Gespräch.
1: Ja, also wenn du mich in dem ja. Modus hättest erleben wollen, jetzt mal live zusammen, dann hättest du wirklich letztes Mal kommen müssen. Also ich glaube, der Höhepunkt meiner äh, psychopharmaka-induzierten äh, Gelassenheit war dann doch der Katzenfilm.
2: <lacht> also, das war hartes Brot, glaube ich. Ich
1: weiß nicht, ob man da nochmal hinkommt.
2: Das hat man gemerkt. Also Zeit.
0: das äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich stelle mir halt immer vor, dass der Christoph, der hat halt einfach, das ist, weißt du, wie so ein Kriegsveteran. Der hat Dinge gesehen, die können wir uns gar nicht vorstellen und deswegen schockt den sowas überhaupt nicht mehr.
2: Ich glaube auch, das ist eine Elefantenhaut, die er sich zugelegt hat.
0: Ich habe einfach kein Problem damit.
2: Aber kann so ein Film wie Bloodrain ihn noch berühren, frage ich mich. Kommt er noch an sein Herz ran? Das werden wir heute erkunden.
1: Das werden wir heute erkunden. Ja, Uwe Boll ist sehr, sehr schwierig. Ich kannte den natürlich auch schon. Deswegen hat er mich jetzt nicht überrascht. Nicht, dass ich mich noch an irgendwas erinnern konnte 17 Jahre später, aber ähm, ich habe jetzt noch mal gerade eben vor der Podcast Aufnahme von meine äh, meine Kritik von damals gelesen und ich äh, mag viele meiner Texte von damals gar nicht mehr, aber hier würde ich jedes Wort da hat sich meine Sicht nicht geändert. Also da setzt noch, bei Uwe Boll setzt bei mir noch keine Altersmilde ein, wie das bei manchen anderen Regisseuren vielleicht tatsächlich der Fall ist.
0: <lacht> ja, da ist das Stichwort schon gefallen. Also für die, die es nicht wissen, es ist der nächste Eintrag in unserem Buch der Uwe-Boll-Filme, in dem wir ja auch schon vermerkt haben, Alone in the Dark und House of the Dead. Und Postal. Und Postel, ach ja Gott, wie konnte ich dieses äh, Kunstwerk wohl vergessen. Und wo es jetzt hier um die Wahl des
1: Films geht, muss ich gleich mal sagen, dass Christian seine Mission, die er gerade sehr eloquent ausformuliert hat, natürlich auch direkt verkackt hat. Weil er, also André hatte mir dann irgendwann mitgeschaltet, welchen Film Christian sich auslust hat, Blood Rain, und dann kam aber direkt dazu, aber nur der erste. <lacht> Und wenn man mich natürlich an den Rand meiner, meiner hier von irgendwas drängen will, dann hätte man natürlich sagen müssen, wir machen gleich alle drei.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Siehst du, ich, da bin ich zu dran reingegangen, Aber gut, dann schauen wir mal, was diese eine ich mit euch macht. Ich bin da so cool dankbar
0: für. Christoph hat nämlich eh die Angewohnheit, dass er am liebsten gerne, ja, ich glaube, bei Resident Evil hätte er gerne alle sechs gemacht erstmal. Und dann muss man ihn auf drei runterhandeln, ja, damit hm. das nicht immer diese komplette Werkschau wird. Ich Nur weiß Wenn so, Christoph sich irgendwie von Fernseher ersetzt, dann müssen auch mindestens drei Filme laufen. <lacht> Gleichzeitig.
1: Ich hab, das ist so mein, wenn ich ins Kino gehe. Also ich verlasse eigentlich unter drei Filmen nicht das Haus. Aber, ähm. Ich kann ja, ja kurz das ist sagen, ist so, wie
0: wenn ich Torte esse und sage, es muss sich lohnen, wenn ich den Mund aufmache und so das ganze Stück <lacht> quer reinschiebe.
1: Aber vielleicht bin ich da jetzt wirklich äh, entspannter, weil ich da habe gerade in meinem letzten Urlaub vor zwei, drei Wochen äh, einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt. Und jetzt habe ich zumindest momentan nicht den Anspruch, den in meinem Leben nochmal zu brechen, weil der liegt jetzt bei 14 Filmen an einem Tag. Äh, das war nämlich... 14 Kurzfilme. Nein. 14 richtige Filme. Die waren alle nur so 80 wow. Minuten lang, aber das läppert sich bei 14 Stück trotzdem. Ähm, ja. Alle 14 Teile von In einem Land vor unserer Zeit, von morgens um 6.45 Uhr bis nachts um 3 Uhr oder so.
2: Was richtet das mit einem Hirn an, frage ich mich. <lacht>
0: Unglaublich. Das werden wir jetzt in der nächsten Stunde raus. <lacht> Deswegen sind wir heute hier. Also wir gehen ja typischerweise so ein bisschen die Kenndaten durch. Die lauten in diesem Falle wie immer einfach von Box Office Mojo abgeschrieben. Ein angebliches Budget von 25 Millionen, Fragezeichen. Und äh, ein Einspielergebnis von 3,7 aufgerundet. Also nicht der Kinokassenschlager. Es gab aber offensichtlich auch ein bisschen Probleme beim Release. Ja. Das sollte laut Uwe Boll auf 2000 Kinoleinwänden anlaufen. Und hinter waren es nur 980. Und er hat auch seinen Vertrieb dafür verklagt und so weiter. Ja, Skandalös, dass dieser Film nicht einen kompletten, gigantischen Auftritt haben konnte.
1: Ja, das muss total amateurhaft gewesen sein. Das Lustige ist ja, dass sein sein äh, sein Distributor, also wir reden jetzt nur von den USA gerade, äh, dass der Distributor auch noch äh, zum Teil einem seiner Darsteller gehörte, ne, Billy Zane.
0: Der wahrscheinlich genau deswegen auch nur in dem Film vorkommt.
1: Naja, weiß ich nicht, wenn man nicht, Uwe Boll nimmt ja jeden, den er von Apple und Ei haben kann und dessen Namen. Ja, aber
0: die, die, die Billy Zane-Szenen sind ja so seltsam da reingeflickt, schustert, ne. Und sind sie das nicht alle? Also ich habe irgendwie so... Ja, das ist das stimmt zu einem gewissen Grad. Und bei Billy Zane habe ich sogar gehört, dass sie sogar einen Reshoot machen mussten. Damit er überhaupt noch drin vorkommt? Das weiß ich nicht. Es klang so, als ob sie tatsächlich eine Szene erst mit ihm abgedreht hatten, und zwar nur die die chronologisch spätere, dann gemerkt haben, dass das so überhaupt keinen Sinn ergibt. Dann haben sie noch mal eine Szene vorher im Film, die erste Szene mit ihm, von zwei hin aufgenommen, um das Ganze noch so ein bisschen zu retten. Diese Szene mit den ganz tollen Witzen. Richtig, das, die Briefschreibszene, ja, äh, die ich genau. diktiere. Okay. ja,
1: Die mit dem auffälligsten Humor des Films. wo dann auch wirklich der Abgrund erreicht wird. Ja, aber das steht überall, wenn man das jetzt so nachliest zu dem Release, das steht überall so, als ob man das verstehen sollte, was das bedeutet. Aber was damals wohl offensichtlich passiert ist, geplant waren 2500 Kinos. Dann haben sie gemerkt, dass die meisten Kinos den Film überhaupt nicht haben wollen. Dann waren sie auf 1600 runter. Und dann hatten sie, damals war das ja noch überwiegend mit Filmkopien, ne? Und dann haben sie die Filmkopien aber einfach an alle möglichen Kinos geschickt, um ihre Quote von 1600 äh, Kinos zu erfüllen, die den überhaupt nicht gebucht hatten. Und dann haben die den natürlich auch nicht gespielt. Das heißt, sie haben einfach diese Filmrollen zu den ganzen Kinos geschickt, damit der Verleih quasi seinen Auftrag erfüllt. Äh, aber nur in 900 Kinos äh, wurden diese Rollen dann auch tatsächlich abgespielt, weil das die einzigen waren, die den Film auch bestellt haben. Die anderen haben ihn einfach so wie so ein Werbegeschenk vor der Haustür gefunden oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht um irgendeiner Vertragsstrafe zu umgehen oder sowas. Ja, man exact. weiß es nicht so genau.
1: Ja, es also auf jeden Fall sehr verzweifelt und alles äh, nicht so, wie man das normalerweise macht.
0: Es war auch anscheinend der erste und einzige Film von dieser Distributionsfirma, die da Billy Zane aus dem Boden gestampft hat. Also das hieß Roma Entertainment und die haben halt glaube ich direkt danach wieder die Türen zugemacht.
2: Ja. Also Freunde, wir zäumen das Pferd gerade von hinten aus auf. Ich glaube, wir müssen nochmal da anfangen, wo wo gerade schon anfangen wollte, nämlich was für ein Film das eigentlich ist, falls irgendjemand das nicht noch, noch nicht kennt. Blood Rain Uwe Boll ist schon gefallen die Skandalnudeln unter den Regisseuren, den Deutschen, und das war in seinem Werk der dritte Film, den er gedreht hat, nach den von euch schon besprochenen House of the Dead und Alone in the Dark. Und da kommen wir dann das noch. Ist, also das ist ein.
1: natürlich Quatsch. Das ist Quatsch. Natürlich, da hat er, der dritte, der dritte die Videospielverfilmung. Videospielverfilmung Film, die dritte
2: Videospielverfilmung, ja. genau. Das meinte ich damit. Weil
1: er hatte darüber. natürlich vorher schon eine ganz lange deutsche Karriere.
2: Er hatte schon welche gedreht, genau. Aber wir, wir bewegen uns ja hier im Universum der Videospielverfilmung. Okay,
1: wir schweigen alles andere. Durch. Also von
2: denen. Finde ich gut. Ich kenne auch nichts anderes <lacht> von Uwe Boll als Videospielverfilmungen. Andere Filme existieren Vielleicht, nicht. zum Glück. <lacht> also auf jeden Fall ist das aus meiner Perspektive, der Uwe Boll nur im Kontext von Videospielverfilmungen kennt, ist das so diese ähm, Hochphase seines Schaffens, wo er große Budgets bekommt, wo es ihm gelingt, diese ganzen bekannten Marken einzusammeln und wo er es auch schafft, Casts zusammenzufügen von lauter bekannten Namen. Und so ist das hier auch bei Blood Rain da haben wir als Titelheldin als die Vampirin Rain, die Christina Luken, also die T1000 aus Terminator 3 und dann gibt es in der Liste der Darsteller Namen wie Ben Kingsley, das ist der Antagonist, der Vampirfürst Kagan. dann haben wir Michael Madsen, Matt Davis, Udo Kier, Michelle Rodriguez, Meat Love. Also jede Menge Namen, von denen man schon mal leicht die Augenbraue hochziehen kann und sagen kann, na ah ja, guck mal, also wenn die diese Leute da alle mitspielen, kann es ja so schlecht nicht sein.
0: Ja, genau. Die klassische Uwe-Boll-Methode, wir hatten das wahrscheinlich in den früheren Folgen schon mal erzählt, dass Uwe Boll damals äh, die Methode entdeckt hat, die Leute sehr kurz vor Drehbeginn anzurufen und zu sagen, hier, du könntest in einer Woche einen Job haben, was halt, also ne, wenn sie zu dem Zeitpunkt da nicht schon gebucht sind, kriegen sie auch von niemand anderem so kurzfristig irgendwas angeboten. Und dann haben halt viele was mitgenommen, weil sie gesagt haben, so ja, na gut, lieber in einer Woche da arbeiten, als in einer Woche gar nicht arbeiten. Und Uwe Boll, um auf, damit das funktioniert, dem musste völlig egal sein, wie diese Rollen besetzt werden, Hauptsache es war ein bekannter Name.
1: Exakt. Und das hier war sozusagen auch der erste große Höhepunkt, ne? weil House of the Dead war ja noch ein paar Nummern kleiner, auch was die Besetzung angeht. Und Alone in the Dark war ja schon so halbwegs eine richtige Studioproduktion. Während das hier ja dann scheinbar doch relativ independent war und unabhängig mit eingesammeltem und äh, durch äh, Steuersparmodelle zusammengeklaubtem Geld. Ähm, das heißt, er war hier ein bisschen freier und konnte jetzt so richtig so seinen rocknroll regie ausleben oder Finanzierungsstil.
0: Ja, war das nicht, aber ich glaube, die Finanzierung mit dem medium das müsste eigentlich auch schon zu Zeiten von Alone in the Dark gewesen sein. Ja, bei Lone of the Dark hatte
1: er ja schon richtig ein Studio und einen Verleih dahinter. Das ja. war ja nicht alles so selbstgemacht wie hier.
0: Ja, vielleicht nicht 100 aber ich glaube, dieses äh, Medienfonds-Geschichte, die, die, weiß ich nicht, das müsste schon 2004 oder so losgegangen sein. Bei ihm ist aber auch wurscht. Glaubst du eigentlich diese 25 Millionen Budget, Christoph? Oder ist das so ein, weiß ich nicht. Man darf das. Alles, alles inklusive und Wasser und Uwe Bolz hat sich selber noch mal zwei Millionen ausgezahlt.
1: Das weiß ich nicht, aber man darf äh, auch diese super reduzierten Beträge nicht unterschätzen. Also wir reden dann, was weiß ich, bei so einem Ben Kingsley vielleicht von eineinhalb Millionen statt fünf oder so. Und wenn du dann davon zehn hast, also ich schätze mal schon, dass da mit Sicherheit so Richtung Hälfte ist für, für äh, Schauspieler draufgegangen. Mhm. Und dann ist es gar nicht mehr so viel Geld, das dann noch übrig ist bau dann noch mal ein paar, eine Handvoll Sets und so. Also, wenn man schon so, und so historisch dreht und so, ich meine, da ist jetzt nicht, nichts wahnsinnig Aufwendiges, aber da bist du trotzdem schnell bei, bei gewissen Summen. Also, vielleicht sind es nur 20 Millionen, ne? aber so die Hausnummer äh, würde ich würde ich sagen, stimmt.
0: Okay. Also, man, ist, man, man guckt nicht drauf und sagt, ja, 25 Millionen im Jahre 2005, 2006. Eindeutig. So sahen 25 Millionen Filme damals aus.
2: Findest du? Also also mir fehlt vielleicht ein bisschen der Vergleich. Ich stecke längst nicht so tief drin in den Filmen, wie ihr das tut. Aber ich fand, dass der Film nicht billig aussieht. Also sowohl vom Set-Design, von den Darstellern natürlich, aber auch von der Inszenierung, von den Effekten. Es sind ja praktische Effekte und auch ähm, Special Effects, also CGI-Effekte drin. Ähm, das ist alles ganz ansehnlich. Also ich habe diese 25 Millionen unbesehen geglaubt.
1: Wurde meine Tablettenlieferung aus Versehen an dich geschickt jetzt, oder wie? <lacht>
2: Was? Wieso? Wir sind in der Würdigung das Film Films noch überhaupt nicht, wir haben noch nicht mal angefangen.
1: Aber die Effekte. Ah, das sind jetzt. Naja, naja, naja. Und ich meine, der hat zum Beispiel zwischendurch so eine Gefäng es gibt so eine Gefängniszellen-Szene, wo der die drei Kerzen, die im Raum stellen, exakt so hinstellt, dass man auch wirklich sieht, dass die Wände alle fake sind. Also,
2: ähm. <lacht> Ist mir nicht aufgefallen. Ja.
0: ja, und vor allem, wir haben ja, also viele von den Filmen, die wir hier so besprechen, sind ja in dem Bereich, ne? Mortal Kombat und sowas, mit 20 Millionen, also 1995er, 20 Millionen und sowas und also so einige Sachen, gerade so Kostüme, Maske, das ist schon sehr schäfig teilweise. Ja, selbst Bloodrains... Also das ist eigentlich in einem 25-Millionen-Film normalerweise doch deutlich besser. Ja, hm. selbst
1: Bloodrains-Kostüm, was vielleicht vom Design her okay ist, aber das sah schon extrem billig aus. Also ich habe mich hier die ganze Zeit wie bei so einer Messe ge äh, gefühlt, wo die Leute da so cross machen. Das heißt nicht Cross-Dressing, das heißt anders, aber ihr wisst es. Cosplay. Äh, ich habe die ganze Zeit wie auf so einer, wie so einer Convention oder so, habe ich mich gefühlt, bei den Szenen, bei den Kostümen und so. Aber gut. Aber das freut mich ja, dass Christian dann noch mehr Freude dran hatte.
0: Christian hat sowieso offensichtlich die zumindest bislang vorgeschützte, positivste Haltung zu diesem Film. Wir werden sehen, ob das ich hält. Ich
2: habe mir halt die die Unbeschwertheit, die jugendliche Unbeschwertheit erhalten beim Gucken dieses Films. Aber nein, ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung zweimal angeguckt, um zu gucken, ob man ihn noch ein auch ein zweites Mal noch ordentlich angucken kann. Und das war beim zweiten Mal noch besser als beim ersten Mal. Und das hätte ich selber nicht gedacht. Also ich bin durchaus positiv gestimmt bei all den Schwächen, die der Film hat. Das wollen wir nicht verschweigen. Da werdet ihr sicher ausführlich drüber reden. Aber es muss ja auch jemand die Lanze brechen für all die guten Sachen, die der Film macht. Aber worum geht's denn jetzt eigentlich in dem Film? Was, was haben wir hier vor uns?
1: Das musst du sagen, weil das weiß man nach dem ersten Mal nicht. <lacht>
0: Okay, guter Punkt. Lass uns vielleicht noch mal kurz noch mal sogar vielleicht noch einen Schritt vorher ansetzen und fragen: Was wissen wir denn über die Vorlage, also mhm. die Blood
2: Computerspiele?
0: Ja, ich gehe kurz raus und komme in der Viertelstunde wieder. <lacht> du wirst dir das schön anhören.
2: Ja, also, das, die Vorlage ist, ähm, die sind die Blood Rain Computerspiele, wie du das schon sagtest, André, die stammen von einer amerikanischen Firma namens Terminal Reality und der erste von, von diesen, ähm, von diesen Spielen, das erste von diesen Spielen ist 2002 los rausgekommen. Die Spielegeschichte von Terminal Reality geht weiter zurück. Die hatten ihren ersten größeren Erfolg mit dem Shareware Spiel Terminal Velocity. Da habe auch ich sie das erste Mal kennengelernt und haben sich dann ja so einen Ruf er erarbeitet als Macher von soliden technisch vorzeigbaren Spielen. Die sind schon früh in so einer Vampir Noir Ecke abgebogen mit Nocturne, dem Action Adventure und mit den Blarvid Spielen.
0: Schönes Spiel gewesen. Bitte? Das war übrigens ein schönes Spiel. Nocturne habe ich in super gute hm. Erinnerung. Es war nur technisch damals sehr anspruchsvoll und lief deswegen auch bei mir sehr stotterig.
2: Genau. Und bei dem 2002er Blood Rain, auch da, ich meine, das, ich glaube, das, das technische vorzeitige Stückchen da ist die, äh, die Zerstückelbarkeit der Gegner. Das ist jetzt auch nicht super neu gewesen. Das hatten wir in, ähm,
0: Heavy Metal Factor.
2: Ja, Solcher Fortune und sowas haben wir das vorher schon gesehen. Um, aber das ist, war immer noch einigermaßen eindrucksvoll, dass man da den Gegnern die Gliedmaßen absäbeln kann, Köpfe, Hände, Arme und so weiter. Und in dem Spiel geht es um die ja, mittitelgebende Titelgebende Vampirheldin Rain, wobei sie ist ja gar kein Vampir, sie ist ein Dampir. André, das musst du kurz erklären, was das eigentlich ist.
0: Dampir ist ein Vampir, der andere Vampire aussaugt, offensichtlich. Nee, also zu Na. Warte mal, Ich muss erst
1: wieder an mein Mikro ran. Also äh, zu, zustande <lacht> kommt das ja wohl offensichtlich, wenn ein Vampir mit einer menschlichen Frau oder vielleicht auch andersrum, aber hier ist es so, also ein Vampir mit einer menschlichen Frau was hat und die dann quasi, bevor sie in einen Vampir umgewandelt wird, das Kind noch zur Welt bringt.
0: Ja, also ich meine, Blood Rain, das muss man sich ja vergegenwärtigen. Das ist so, ich glaube, da ist jemand reingelaufen und hat gesagt Blade, aber weiblich und ein bisschen Tomb Raider. Und alle haben gesagt, yay, das machen wir. Also so grob muss das ja entstanden sein, weil im Grunde genommen, wer kennt ihn nicht den Filmklassiker Blade mit Wesley Snipes und da ist er ja ein Daywalker und da ist er auch ein menschlicher, ein Mensch-Vampir-Hybrid, der dadurch ganz besondere Fähigkeiten hat, eben unter anderem, dass er bei Sonnenlicht durch die Gegend laufen kann. Und das ist jetzt hier so ungefähr so das weibliche Gegenstück. Ne? Also und mhm. macht auch Jagd auf, also auch äh, Rain, ja, die titelgebende Heldin aus Blood Rain, macht Jagd insbesondere auch auf andere Vampire oder auch übernatürliche Wesen im Dienste einer Gehe eines Geheimbundes, nämlich der Brimstone Society. Das Spiel, ich glaube, alle Blood Rain-Spiele spielen aber zu einer ganz anderen Zeit als der Film, nämlich zur Zeit der Nazi-Herrschaft. Und Nazis sind dann hinterher auch beliebtes Ziel und Futter für Rain.
2: Ja, im ersten ist es so, der zweite Bloodrayne spielt dann in der Gegenwart. Beim dritten nicht mehr. gibt es eigentlich einen dritten Teil? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich
0: glaube, es gibt nur zwei. Und ich glaube, es gibt nur es zwei. Und es gibt ja. im zweiten echt gar keine Nazis. Das ist halt verschenkt. Nee.
2: <lacht> ja, der erste Teil beginnt auch nicht mit den Nazis. Da beginnt es in den 30er Jahren. Ja, und genau, und das geht Sümpfen dann erst in von die, Louisiana. Die Genau. Das etabliert auf jeden Fall, das Spiel etabliert auf der einen Seite ähm, so also ein paar Tropes, sage ich mal, von dieser Serie, nämlich du hast natürlich dieses Vampir-Szenario, dieses äh, bisschen noir-Szenario und dann hast du die Titelheldin, die ja nicht nur sehr kompetent ist, sondern vor allen Dingen auch sexy. Das wird ja auch entsprechend inszeniert, die hat knappe, knappe Sachen an, das Spiel hat Bouncing-Boobs-Technologie und zeigt es auch in jeder, jeder Zwischensequenz. Und ähm, es ist sehr gory. Deswegen ist es in Deutschland auch gar nicht erst rausgekommen und die US-Version ist hierzulande indiziert. Ich glaube, bis heute indiziert, wenn ich das richtig gesehen habe. Also das sind so ein bisschen die Säulen, auf denen das steht. Das Szenario, die Heldin, brutale Gewalt. Ja, und das Spiel inhaltlich ist ein, ja, ein Hack-and-Slash-Spiel eigentlich. Ne? So, so. ein Third-Person-Schnetzelspiel. Ähm, allerdings dem Szenario geschuldet durchaus auch mit Schusswaffen. Also ein guter Teil der Kämpfe in im ersten und auch im zweiten Teil. Es sind gar nicht unbedingt Nahkämpfe, sondern durch so eine Mischung aus Nah- und, und Fernkampf. Und wenn du jetzt aus den Spielen kommst, die erlebt hast in den Film gehst, dann ist die Erwartungshaltung, glaube ich, also ich werde hier hoffentlich was Blutiges sehen, ich werde eine sexy Heldin haben. Es wird vermutlich irgendwie ein modernes Szenario sein, also sagen wir mal 20. Jahrhundert. Um, und vermutlich wird auch geballert. Und das war für mich zumindest damals, als ich den Film gesehen habe, war das schon der erste und vermutlich auch der größte Moment der Enttäuschung, dass diese zwei zentralen Sachen, nämlich eine ultrakompetente sexy Heldin, und ähm, ein Gegenwartszenario, beide nicht eingelöst werden von dem Film. Ja, wie Rain im Film dargestellt wird, wird das mh, anders als in den Spielen, sagen wir mal so vorsichtig. Wir werden das noch genauer aus, ausführen. Und das ist auf einmal ein nicht näher bestimmtes mittelalterliches Szenario, in dem das angesiedelt ist.
1: Meinst du, mit dem, dass sie Aber nicht ganz so kompetent Vampir. ist, dass sie zwei Drittel des großen Showdowns angefesselt auf irgendeinem Tisch rumliegt?
2: Unter anderem, ja. Und dann auch nur gegen die B-Riege der Vampire kämpfen darf. Die einzige Vampirin zum Beispiel, die da im Cast ist, die darf, gegen die darf sie kämpfen. Ja. Ja, und so weiter. Ja, das, das können wir dann noch, wenn wir noch erzählen.
0: Genau. Also, das ist die, die Vorlage, auf der das Ganze aufbaut und, man muss dazu sagen, auch wenn Blood Rain anscheinend heute in manchen Kreisen als ein Kultspiel gilt, das ist zu der damaligen Zeit wahrscheinlich die unbekannteste Marke, die Uwe Boll bis dahin in die Finger bekommen hat. Also das ist wahrscheinlich mit House of the Dead und also erst recht nicht mit Alone in the Dark vergleichbar. Dafür wenigstens aber in der jüngeren Vergangenheit erschienen. Ne? Also die anderen Marken sind... Sagen wir mal, dann, also insbesondere Lone in the Dark ist älter, House of the Dead, wahrscheinlich stimmt das gar nicht, da dürfte sogar irgendwo vielleicht in dem Umfeld von dem Film was erschienen sein, das bringe ich nicht mehr zusammen, das muss man in der jeweiligen Folge nachhören. Aber es ist eigentlich so ein Ding, wo man das Gefühl hat, niemand hat damit gerechnet, dass jetzt Blood Rain ein Film ist, der irgendwann mal erscheint
2: ist aber gar keine schlechte Wahl, finde ich. Also mal abgesehen von der Strahlkraft der Marke, aber das bringt ja schon was mit inhaltlich, mit dem man arbeiten kann. Und das ist ja auch eine ganz gute Zeit, um solche Vampirfilme rauszubringen. Blade hattest du schon erwähnt, das war 99, also sechs Jahre vorher. Aber das, der erste Underworld ist da zum Beispiel noch nicht lange her. Und das ist ja jetzt ein vergleichbares Szenario.
1: Genau, ich würde auch sagen, von den dreien ist es zumindest die vielversprechendste Prämisse, wenn man mal die Computerspiele beiseite lässt.
2: Ja, also
0: Alone in the Dark weiß ich nicht. Das hatte eigentlich auch was, das hatte theoretisches Potenzial in anderen Händen. Aber ähm, Bloodrain ist auf jeden Fall wahrscheinlich die passendste Marke für Uwe Boll weil sie im Grunde genommen ja das mitbringt schon von Haus aus, was Uwe Boll offensichtlich wichtig ist. Nämlich irgendwo, ich habe gelesen, dass Boll auch mit den Worten zitiert wurde, dass er immer nachfragt auf dem Set oder wenn er gefragt wurde, was er denn da macht, ja, er gibt den männlichen Teenagern, was sie wollen. Und diese, diese Idee, was der männliche Teenager will, ist eben offensichtlich Gewalt, Brüste, Sex. Und äh, Blood Rain hatte offensichtlich ähnliche Vorstellungen vom Zielpublikum.
1: Ja, exakt. Also er hat ja, ja bei Alone in the Dark äh, tierisch darüber geflucht, ähm, auf Kommentar und auch noch Jahre später in Interviews, äh, dass er Terrorid nicht dazu bekommen hat, sich auszuziehen. Äh, hier hat er das dann bei Christa Locken geschafft, in einer Szene. Äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> weiß ich nicht. aber. Er hat sich als Regisseur offensichtlich weiterentwickelt. Exakt. Also er weiß besser, wie man seine Hauptdarstellerin dazu kriegt, irgendwie ihre Oberteile abzulegen. Das ist, ja. Aber die Sexszene. Vielleicht die eine Rolle,
0: wo er beim, beim Casting wirklich dabei saß.
1: Ja, es ist ja auch, also die Sexszene ist nicht mehr ganz so ultra peinlich wie bei Alone in the Dark. Aber halt auch nicht sexy oder so. Also die ist schon weird und auch sehr unmotiviert.
0: Ja, auch nicht sinnvoll platziert, aber da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Äh, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, wir können uns nicht mehr drücken, jetzt müssen wir tatsächlich die Filmhandlung resümieren. Und der Christian hat es ja schon angeschnitten. Also wir befinden uns in einem nicht näher definierten Mittelalter-Szenario und äh, es gibt dort offensichtlich eine Gruppe von Vampirjägern, die durch die Lande zieht. Im Dienste dieser Brimstone Society hier haben wir die erste Annäherung an die Lore der Spiele. Die existiert also offensichtlich zu dieser Zeit schon, aber Rain hat mit denen noch nichts zu tun. Die ist nämlich, also Rain ist Gefangene eines Wanderzirkus und wird dort im Rahmen einer Freakshow vorgeführt und gequält. Und äh, die bricht da aber dann eines Abends äh, da, beim Vergewaltigungsversuch, das ist ihre Chance zu entkommen, indem sie den Vergewaltiger umbringt und in einem Blutrausch quasi dort ihre ehemaligen Peiniger zumindest und versehentlich auch ihre beste Freundin alle umbringt. Und äh, dann äh, fällt hier wieder ein, dass ja auch ihre Mutter von einem Vampir vergewaltigt und ermordet wurde, nämlich der böse Kagan, den, der Ben Kingsley spielt. Und jetzt ist es also Rains Mission, dem irgendwann zur Strecke zu bringen. Daraufhin schließt sie sich mit den Vampirjägern der Brimstone Society zusammen, um das zu erledigen und dann passieren Dinge und am Schluss passiert das auch.
1: Es gibt noch drei Artefakte, die man irgendwie einsammeln muss. Das ist auch wie ein Computerspiel. Ne, Weil irgendwie, die, richtig, die machen ja. einen irgendwie mächtiger und außerdem, wenn man die hat, dann will Kegan die auch haben, deswegen kommt er dann zu einem. Da muss man dann nicht extra hingehen.
2: Tja, es gab mal, diese drei Artefakte sind schon ganz relevant, Dann es gab mal diesen Urvampir Belia, oder ich weiß nicht, war nicht unbedingt ein Urvampir, aber ein sehr mächtiger mächtig, ja, genau. Vampir, genau, richtig. Und der hat es auf irgendeine Weise geschafft, in der Lore sowohl des Spiels als auch des Films, die unterscheiden sich hier nicht, die üblichen Schwächen, die Vampire sonst haben, irgendwie äh, loszuwerden. Und diese Schwächen sind, ähm, allergisch gegen Wasser zu sein, ähm, galerisch zu reagieren auf christliche Symbole, heilige Symbole, also das Kreuz zum Beispiel und natürlich das Tageslicht, das Sonnenlicht. Ja, und ähm das ist ja so allgemeine Vampirlore, aber der Film kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Zuschauer wissen, wie das eigentlich funktioniert, wie die Regeln der Welt sind, in der wir hier sind, in der ja Vampire äh, existieren und auch nicht nur irgendwo im kleinen Kämmerchen existieren, sondern offensichtlich auch in den Städten rumlaufen und so. Das zeigt uns ja schon die erste Szene, wo nebenbei an der Bar von einem von diesen Brimstone-Leuten, von Sebastian, ein Vampir abgestochen wird, der da halt so nur was trinken will, tut niemanden was, wird direkt umgebracht. Aber das muss ja etabliert werden, wie sind denn hier die Regeln? Wie töte ich Vampire? Was können sie? Was können sie nicht? Und dann haben wir hier auch noch diesen Dampir, der den meisten Leuten, die das das Spiel nicht kennen, vermutlich gar nichts sagt, was soll denn das eigentlich sein? Und für Dampiere gelten ja wieder andere Regeln. Die sind teilweise auch anfällig gegen diese Vampirschwächen, aber zum Beispiel nicht gegen heilige Symbole. Tageslicht ist auch nicht gut für sie, Was ist auch nicht gut für sie ähm, und so weiter. Und das muss der Film uns beibringen. Und ich finde dieser Auftakt, äh, diese ersten zwei, drei Szenen sind da sehr effektiv, um genau diese Dinge zu zeigen. Durch die Art und Weise, wie Rain zum Beispiel gequält wird in diesem Zirkus. Ja, ihr Arm wird in Wasser getaucht und sie wird geritzt, dann trinkt sie Blut und dadurch heilen ihre Wunden. Und das ist mit klassischem show Showdown tell wird mir gezeigt als Zuschauer, okay, das sind also die Regeln, nach denen dieser Tampir oder zumindest Teil davon funktioniert. Ähm, das sind Stärken, die sie hat, sie kann sich selber heilen, das sind Schwächen, die sie hat und so weiter. Und das geht so weiter. Ja? Also es wir, uns werden Dinge nahegebracht. Auch diese Brimstone Society zum Beispiel, was die eigentlich sind, das wird, wird uns ja nicht vorgestellt. Da geht keiner hin in dem Film und sagt, hier, wir sind von der Brimstone Society, wir jagen Vampire. Wir sehen das, indem die nach der Flucht von Rain zu diesem Zirkus kommen. Da liegen die ganzen Leute rum, die sie gebissen hat und dann gehen die rum und schlagen denen allen die Köpfe ab, um zu verhindern, dass die Vampire werden. Und eine Frau hat leider überlebt, die ist vom Vampir gebissen worden, also von, von Rain und die muss halt getötet werden jetzt in dieser Stelle, damit die kein Vampir wird. Und das ist Super effizient erzählt, finde ich. Da wird nicht viel gewesen gemacht und es werden hier die doch relativ komplexen Regeln dieser Welt ganz gut gezeigt.
1: Also erstmal das mit den Artefakten wusste ich auch alles, aber ich wollte das nicht zugeben. Weil a, entweder ist man dann Fanboy oder man hat sich richtig gut auf diesen Podcast vorbereitet und das sind beide Sachen, die ich mir nicht nachsagen lasse. <lacht> Es wird aus dem Protokoll geschrieben. Genau, und dann äh, zu der zu der Auftragsszene. Also das ist ja die Brimstone-Heinis, die leider äh, unter anderem Michael Madsen, äh, Michelle Rodriguez und mit, mit mit Matthew Davis, die alle in jeder einzelnen Szene entweder betrunken oder total gelangweilt agieren und ihre Dialoge alle hüftsteif bis zum geht nicht mehr aufsagen. Die stehen dann da an der Bar und bestellen sich was und dann kommt neben ihnen so ein Typ an die Bar. Man hat als Zuschauer auch gar keinen Verdacht, dass das jetzt ein Vampir sein könnte. Ne? Der sieht ja eher aus wie ein Statist. Und dann Matthew Davis ist das, glaube ich, der äh, hat dann so ein Spiegel dabei und hält ihn so ein bisschen in die Richtung von dem Typen da und der hat halt kein Spiegelbild, da wird er einfach abgestochen. So, an sich fand ich die Idee auch super, genau wie Christian gesagt hat. Das Problem ist, dass uns dass Uwe Boll diese Szene nicht benutzt, um die Welt einzuführen, sondern dass er sie hauptsächlich benutzt, um die Coolness von diesen Brimstone-Heinis zu unterstreichen, weil die nicht im geringsten darauf reagieren. Also er sticht ihm das Messer im Bauch, dann ist der Vampir tot und die zucken nicht mal mit der Wimper, ne? als ob sie das den ganzen Tag lang machen. So und
2: ja, Es reagiert ja auch sonst niemand drauf. Die Bar ist ja brechend voll und niemand springt auf dem Stuhl auf oder sowas. Die nehmen das alle so zur Kenntnis. Es ist Dienstag. Ja, exakt. Ja, es passiert da ständig. Ja, scheinbar.
1: das will er machen, klappt aber Schauspielerisch leider nicht mit, diesem, mit dieser Coolness. Das heißt, das geht schon mal flöten. Und was er damit hauptsächlich etabliert ist, dass es in diesem Film niemals Steaks gibt dass alles stinklangweilig ist und dass nichts aufregend ist. Sondern Dinge passieren hm. einfach. Das etabliert in der Szene. Das kann man später ja. mal machen. Oder man macht das ein bisschen geschickter. Aber so ist es einfach... Also er kann ja nicht wirklich aufregend inszenieren, aber so macht das halt noch langweiliger, weil nicht mal die Figuren im in der Welt darauf reagieren. Wenn jetzt zum Beispiel die drei Heinis einfach so mega cool geblieben wären, als ob das für die das Normalste um der Welt ist, aber man dann zumindest sieht, wie sozusagen die Leute, die da rumsitzen, so ganz erschrocken reagieren oder sich zumindest mal erschreckt umblicken oder der Barkeeper irgendwie einen Spruch bringt oder so. Äh, egal in welche Richtung, ob er sich jetzt bedankt, dass die das jetzt dafür ihn geregelt haben oder ob er die da zusammenscheißt, weil der ihre, ihre Gäste umbringt. Er seine Gäste umbringt. Irgendwas. Aber so dieses, dass niemand reagiert, macht einfach den Film von Anfang an direkt in so einen es gibt hier nichts zu sehen, das ist eigentlich alles egal modus aus dem man dann auch lange Zeit nicht rauskommt. Also,
0: also ergänzend dazu vor allem, die Vampire werden eingeführt als absolut harmlos. Das finde ich an der Szene halt schon idiotisch. Ja? Was man merkt ist, äh, der Vampir ist offensichtlich überhaupt keine Bedrohung, weil er wird quasi in einem Nebensatz abgemurkst. Und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich mein zentrales Monster in so einem Film eingeführt hätte. Ah,
2: weiß ich nicht. Also ihr macht ganz schön viel an dieser Szene fest, in der ihr in einer Welt spielt, in der es Vampire wie Santa mehr gibt. Ja, also was die äh, im, im Laufe dieses Films an Vampiren hingemordet wird, ganz abgesehen von Menschen. Also da ist halt vielleicht ein einzelner Vampir für diese Brimstone-Leute, die sind ja auch die, das ist ja der Supertrupp von Brimstone. Er ist der Anführer mit seinen persönlichen Lakaien. Das sind ja die Besten der Besten. Für die ist das halt vielleicht auch kein großer Akt. Mein Problem mit der Szene ist eigentlich nur dass das, was hier etabliert werden soll ähm, über die Regeln von Vampiren, also zum Beispiel, dass man daran erkennt, dass sie kein Spiegel Spiegelbild haben, nie wieder im Film genutzt uh -oh. wird. Ja, also kein einziger Vampir wird jemals in einem Spiegel zu sehen sein oder nicht zu sehen sein in diesem Film. Und für viele andere Dinge gilt das Gleiche. Ja. Also nicht für alle, aber es, es werden hier Sachen aufgebaut über Vampire, über ihre Schwächen vor allen Dingen, die dann nie wieder eine Rolle spielen. Also es wird kein, also ein Vampir in dem Film wird mit Sonnenlicht besiegt, einer. Und das ist so ein Nebenvampir. Und ansonsten sind die Schwächen ziemlich irrelevant.
1: Das ist der coolste Vampir. <lacht> der, ja. der einzig coolste Vampir Meat, das müssen wir mal kurz sagen wenn wir auch mal was, also ich auch mal was Positives sage: sagen Meat Love als Caligula-Verschnitt-Vampir ja, der da überall in seinem Haus diese Leute aufgehängt hat den er dann einfach mal direkt an der Heilschlagader das Blut abzupfen kann während er da mit lauter äh, tatsächlich Prostituierten, die Uwe Boll da von der Straße weggeholt hat, weil sie billiger waren als Schauspielerin äh, in, im Bett rumliegt das ist das einzige, wo ich zumindest noch so ein so ein Guilty Pleasure Niveau erreicht habe für zwei Minuten, dass ich mir eigentlich von dem ganzen Film erhofft hatte. Aber das sind die einzigen fünf oder zwei oder fünf Minuten, wo man mal so ein bisschen Spaß hat, aber man auch merkt, dass der Film mal so auf so eine gute Art übertreibt. Wobei selbst das hätte man noch viel geiler auskosten können.
2: In der Logik der Erzählung völlig überflüssige Szene, ähm, aber von dem Set-Design, von der Inszenierung, auch vom Schauspiel von Meet Love, ein Highlight würde ich auch sagen.
1: Ja,
0: ja, also zu, auf jeden Fall die interessanteste Se Se Sequenz in dem Film. Also aber auch verzichtbar, wie Christian schon richtig sagt, kannst du rausnehmen, merkt keiner.
1: Ja, dann hätte ich halt ganz durchgeschlafen statt zwischendurch <lacht> Ich meine, der, die erste Szene ist schon, wenn Mietlauf mit diesen ganzen Halbnackten in seinem Bett da rumliegt. Also es sieht nicht so aus, als ob die irgendwas Erotisches miteinander anstellen, ne? sondern die sitzen da alle bloß gelangweilt rum. Aber die Perücke, die er aufhat, ja, die sagt doch, jetzt aufpassen. Jetzt kommt, je, jetzt jetzt kommt der Kram, warum ihr alle hier seid. Und ich glaube, ich habe auch.
2: Die Perücke gesagt das.
1: Die Perücke gesagt das. Und dann habe ich auch hingeguckt. Fünf Minuten lang. Und aber man muss ja auch, ich weiß ja nicht, was ihr gesehen habt, aber ich habe nämlich äh, damals 2005 die normale Fassung gesehen und jetzt den direct Cut. Äh, wenn man ihn guckt, dann im direct Cut, Weil, ähm, in der, da das bisschen Gematsche, was überhaupt im Film drin ist, ist viel zu wenig. Aber da hat ja Olaf Ittenbach, der deutsche äh, Gore-Papst, äh, dessen Filme alle ziemlich unausstehlich sind, der aber so effektmäßig ganz äh, cool abgedrehten kranken Scheiß macht, ähm, die Effekte verantwortet und da sind durchaus einige nette Gore-Momente drin, die einen dann so ein bisschen auch aufwecken. Und die sind dann in diesen Szenen hat er sich halt am meisten ausgetobt mit diesen ganzen Statisten, die da in der Ecke rumhängen mit aufgeschnittenen Kehlen und so.
0: Ja, siehst du, das war nämlich eine der Fragen, die ich an dich hatte. Also Olaf Ittenbach war mir ein Begriff und ich fand tatsächlich auch, dass die Gore-Effekte, die waren tatsächlich eigentlich ziemlich ordentlich ausgeführt, größtenteils. Da waren so ein paar Sachen mit Schwertern, die in den Köpfen versinken, während es lustig sprudelt. Das sieht man nicht so oft und das war auch eigentlich ziemlich gut ausgeführt. Ist der... Bekannt dafür? Hat er irgendwie auch eine Effektfirma oder sowas? Oder ist es immer noch so ein Renegade-Indie-Filmer wie eh und je? Oder ist es inzwischen so der deutsche Peter Jackson und macht gar nicht mehr so viele Filme, sondern macht Effekte?
1: Nee, ich glaube, der ist einfach auch längst nicht mehr auf dem Höhepunkt. Ne? Also es gab ja mal so eine Zeit, auch vielleicht sogar damals so der Dreh, vielleicht so zwischen Ende der 90er und Ende der Nullerjahre, wo Deutschland so international im Gore-Bereich wahrscheinlich neben Japan also das Land mit dem krankesten Scheiß galt. Und das lag in Deutschland natürlich hauptsächlich an Ittenbach. Ne? Der hatte noch so ein paar Jünger um sich rum seine Schüler, die das dann auch gemacht haben, aber das, das, zehn Jahre lang waren wir da schon ganz vorne mit dabei, was diese, diese totalen kranken Filme angeht, die dann äh, auf Filmbörsen unterm Tisch gehandelt werden. Genau, und dann aber, äh, vor allen Dingen Gore-Effekte, ich habe nicht, dass er jetzt noch irgendwie so riesige, normale Special-Effekte gemacht hat, ich glaube auch nicht, dass er die CGI-Effekte im Film gemacht hat, ne, also wirklich nur die praktischen Gore-Effekte.
2: Nee. hat er nicht. Hm. Genau. Ja,
0: genau, ah, also auf jeden Fall, und also diese Anfangsdinger, da ist es wenigstens noch halbwegs kohärent. ne? Aber es geht ja dann eigentlich schon los in dem Moment, als Rain dann von diesem Karneval flüchtet. Also erstens, das, was Christian eben gesagt hat, gilt übrigens auch hier. Ne? Sie verfällt dann ja, also sie, der ist der, der schmierige Karnevalseinpeitscher, der will, sich die, will eher an die Wäsche und dann bringt sie den um und dann verfällt sie in einen Blutrausch, auch so ein Element, das etabliert wird, wo man erwarten würde, dass das mit diesem Blutrausch später vielleicht eine Rolle spielen wird. Tut es ja auch. Tut es das? An welcher Stelle tut es das dann?
1: Das muss es doch, weil doch später, also erstmal, Blutrausch ist äh, Zeitraffer plus irgendein so Handy-Verwischungseffekt, ja, das ist Blutrausch. <lacht> Und das macht die eh schon hässlichen Bilder noch hässlicher, obwohl das irgendwie cool aussehen soll. Das ist unfassbar ekelhaft. So, also das sieht erstmal richtig, richtig, richtig scheiße aus. Und das kam irgendwann später nochmal. Ich habe vergessen, wo, Christian weiß das, aber dass dieser Wischeffekt effekt nochmal kam, das weiß ich sehr genau. Und der muss ja für ein Blutrausch stehen.
0: Ihr meint wahrscheinlich das Ding im Kloster, aber hat das denn irgendeinen einen Effekt, außer dass das, hier, das wiederholt? War das
1: nicht im Finale
0: auch nochmal? Naja. Christian, erklär uns mal auf.
2: Nee. Gar nicht, nicht. Nee, im Finale nicht nochmal. Also, um das. Um das, um dem vorzugreifen, aber ich meine, die das, was der Film erzählen möchte, der möchte ja verschiedene Dinge erreichen und ob ihm das gelingt, ist natürlich noch mal ein anderes Thema. Aber der möchte ich hier die Geschichte eines jungen, unerfahrenen Vampirs erzählen, der so ein bisschen eine Coming of Age Story durch, durchlebt. Vielleicht ist das der falsche Begriff, aber sie es gibt ja auch diese zwischendrin diese klassische Trainingsmontage, na, wo sie dann lernt zu kämpfen. Sie wird ja trainiert, sie bekommt ja durch die Artefakte, die sie aufsammelt, verliert sie ja auch Teile ihrer Schwächen, ihrer natürlichen Schwächen. Sie wird also so sukzessive über den Film zu einer immer, theoretisch zu immer, einem immer kompetenteren Vampir aufgebaut. Und eine der Schlüsselpunkte ist auch, wie sie den Blutrausch überwindet. Das ist nämlich der einzige erzählerische Sinn von dieser Sexszene, weil ja hier eine Art ähm, Umwandlung stattfindet. Sie wacht auf, von diesen Träumen gequält, von dem Blutrausch, als sie da in, in, Brimstone, in der Brimstone-Festung ist. Und statt dann über den Sebastian herzufallen, ihn in den Aus zu saugen, ähm, wandelt sie das um in sexuelle Energie und löst es dann dadurch auf, dass sie Sex mit ihm hat. Das ist aus meiner Perspektive, ist das eine weitere über Überwindung, eine weitere Reifung. Sie erlernt, also wieder mit einer von ihren Schwächen umzugehen.
0: Ich muss einen halben Punkt draufhauen. Gott, das ist schon wieder so eine Situation wie in diesem Katzenfilm, das ist super gelesen. Die Szene war mir <lacht> so zu egal. Aber das ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch mein Job, <lacht> eigentlich.
1: Aber egal, ja. ja, sehr gut, sehr gut. Gibt einen halben Stern extra.
2: <lacht> also
1: nicht für dich, sondern für den für den Film.
2: Da gibt es noch mehr davon. Das, es lohnt den zweiten, den zweiten, den ich habe ihn ja Film schon gucken, zweimal. Weil gesehen. vieles, was beim ersten Mal unlogisch vorkommt, ist doch irgendwie schon vergraben in dem Film. Aber es wird richtig scheiße erzählt. Das, das muss man so also sagen. Also, das, das, das könnte der Film auch viel besser inszenieren und viel besser erzählen, aber das tut er nicht.
1: Ja, man muss darf jetzt auch nicht übertreiben. Ne? Also, du erzählst das hier Trainingsmontage, Coming of Age, da muss sie noch diese drei Dinger einsammeln und dann kommt irgendwann der Endgegner. Ne? Das ist alles hier mit. Hip-Hop und dann ist das vorbei. Ne? Also das ist dann so ein Schnitt und dann ist sie da, dann macht sie das kurz und dann ein Schnitt, dann macht sie das kurz. Und wenn man nicht weiß, wie sie aus dem Raum rauskommt, dann lassen sie halt irgendwelche Leute raus, wo man nicht weiß, warum. Und so, also das ist alles nicht so, also wir können das ja mal kurz äh, auch aufklären. also das ist ja ein offenes Geheimnis, äh, dass da die Genevieve äh, Turner, die eigentlich eine äh, Schauspielerin ist, aber unter anderem auch bei American Psycho das Drehbuch mitgeschrieben hat, das ist ja äh, der Christian Bale, äh, Film, äh, der ja ziemlich äh, einen ziemlich guten Ruf hat und auch ziemlich gut ist. Ähm, die hat ein Drehbuch geschrieben oder sollte ein Drehbuch schreiben und irgendwann hat Uwe Boll sie sauer angerufen und gesagt, sie soll das jetzt mal abgeben. Und dann ist es ja beim Drehbuchschreiben so üblich: man schickt mal so seinen ersten Entwurf. Und dann kommt der Regisseur oder das Studio und sagt dann so: Ja, die drei Seiten sind schon ganz gut, die anderen 90 überarbeitest du aber nochmal. Ne? Hier sind unsere Kommentare, was wir alles noch geändert haben wollen. Und das weiß man natürlich auch als Drehbuchautor oder Autorin und äh, gibt dann das mal so ab, wenn man damit so einigermaßen zufrieden ist. Und das hat sie dann gemacht und hat dann, äh, ohne dass sie eine Rückmeldung bekommen hat, irgendwann sehr erstaunt festgestellt, dass die offenbar schon angefangen haben zu drehen. Obwohl sie der Meinung war, dass ihr eigenes Drehbuch natürlich noch längst nicht fertig ist. Äh, aber das äh, haben die dann vor Ort wohl auch gemerkt, weil die haben dann äh, laut ihrer Aussage nur 20 Prozent des Drehbuches verfilmt. Den Rest hat sich Uwe Boll selber ausgedacht oder er hat auch einfach gesagt, ich weiß auch nicht. Zu seinen Schauspielern macht mal selbst, erzählt halt einfach irgendwas, was jetzt gerade irgendwie so halb passt in der Szene.
2: Ja, kann man sich gut vorstellen, dass das so gewesen sein könnte. Also zumindest die Kohärenz von dieser ganzen Erzählung lässt sehr zu so wünschen übrig, aber im Grunde ist das gar nicht so schlecht, der Handlungsbogen, der da gespannt wird. Da ist nichts Originelles dabei, aber wie gesagt, wir haben eigentlich diese zentrale Figur der Rain, die ein interessanter Charakter sein könnte und diese diese, diese Geschichte durchmacht und die eigentlich das eine klassische Rachegeschichte -Rach ähm, hat. Also die möchte sich rächen an ihrem eigenen Vater Kagan, dem Vampirfürsten, weil er ihre Mutter vergewaltigt und getötet hat vor ihren Augen, als sie ein kleines Kind war. Und das ist so die Haupthandlung und darauf läuft zum Schluss ja auch hinaus auf den Endkampf zwischen den beiden. Aber dann etabliert das, äh, der Film ja in dieser ersten Viertelstunde, 20 Minuten noch andere Parteien. Also wir haben Rain, wir haben Kagan und seine Schergen, der hat seinen Handlanger, Dummastier ähm, und dann gibt es noch diese Fraktion von Brimstone. Das sind diese Vampirjäger, die versuchen die Welt zu retten vor Vampiren wie Kagan. Und aus unterschiedlichen Gründen jagen die erstmal beide Rain der Kagan möchte seine eigene Tochter aus dem Weg räumen, weil sie ihm gefährlich werden kann, und die Vampirjäger möchten sie aus irgendwelchen Gründen entweder töten am Anfang oder dann als äh, Verbündete gewinnen und die Rain ihrerseits ihre jagt diesen drei Artefakten hinterher, mit denen sie also theoretisch noch mächtiger werden könnte. Darum geht's ja aber gar nicht. Sie hat einfach gehört, der Kegan will diese Artefakte haben. Wenn ich ihm die bringe, dann werde ich zu ihm vorgelassen und dann, ja, dann schauen wir mal, was dann passiert. Aber irgendwie werde ich ihn schon töten.
1: Aber mal so Basics. Ne? Ich frage mal dich jetzt mal die Basics. Also wir haben jetzt den bösen mhm. Kegan, der sitzt in seinem Schloss. Wir haben Billy Seen, der ist der Anführer von den bündsturen Heinis. In Wirklichkeit ist er aber auch ein Böser.
2: Nee, der ist nochmal eine vierte Partei. Da, da wird es kompliziert, ja. Und das, das kann deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der hinterher reingeschrieben wurde, und dass der nicht von der Frau Turner stammt.
0: Aber der ist doch. Der sieht auch aus wie so ein Sequel-Setup
2: Aber der ist auch im Schloss.
1: Ja. Dann gibt es die Stadt am Anfang, dann gibt es diese ganzen äh, hier, Kloster und wo noch die Artefakte versteckt sind. Und es gibt dieses andere Schloss, wo, dann, äh, wo sie dann trainieren und so. Ähm, wie weit ist das alles voneinander entfernt? <lacht> ja, das ist mal eine gute Frage. Nur mal so, nur mal, ich will das jetzt nicht in den Kilometer wissen, aber Pi mal Daumen. Also sind die zwischendurch mal eine Woche unterwegs irgendwann oder ist das alles um die Ecke?
0: Oder so, weil... es muss ja alles mit ich
2: ich, dem Pferd erreichbar sein. Sieht
0: schon aus wie eher näher beieinander, ne? Ja, also ich, ich finde, man ja, kriegt okay. überhaupt kein Gefühl dafür, wie groß das
1: alles sein soll oder wovon wir da überhaupt reden von diesem ganzen, Bett.
2: Ja, wir reden schon von Tage, Tage lang Pferderitt, mehrere Tage Pferderitt und sowas. Das Kloster soll ja im Süden des Landes sein. Ich glaube, das Schloss von Kagan ist im Norden in den Bergen, sagen Sie mal, oder zumindest irgendwo in den Bergen. Also, das wird an unterschiedlichen Enden des Landes sein. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Land? Die, besteht, die Schilder sind in Englisch beschriftet, also muss es ja eigentlich England sein. Rom wird mal erwähnt, weil da eine Brimstone-Fraktion ausgelöscht wird. Das muss irgendwo anders sein, also sind wir vermutlich in Europa, aber das ist ja absichtlich so vage. Ne? Das, das, der Film möchte das, glaube ich, im ungefähren lassen.
1: Ich glaube, er hat sich darüber keine Gedanken gemacht.
0: Ich glaube aber, dass, ja,
1: auch,
2: auch gut möglich.
0: dass dass du kein gutes Gefühl für das geografische Layout bekommst oder sowas, also das ist das ist die verzeihlichste Kritik, die man an dem Film üben kann.
1: Nee, ich finde, das brauchen wir bei sowas Epischen. Also so sehr mich Herr der Ringe auch an vielen Stellen gelangweilt hat, ich habe zumindest irgendwann kapiert, dass die da ziemlich
0: lange latschen. Ich glaube aber nicht mal, dass das da wirklich der Ziel, das Ziel ist, großartig episch zu sein. Also ich glaube, die wollen halt wirklich eher so theoretisch in sowas wie eine Blade Richtung.
1: Ja, aber dann de, de, de Vampire, natürlich ist das cool Ziel kämpfen, episch deswegen sein. haben sie ja. Es gibt 97 verschiedene Fraktionen, die alle gegenseitig sich übers Ohr hauen, was uns irgendwie ewig erklärt wird. Also war wenn das wenn du einfach nur so ein, also der zweite Teil der dann ja in so einer Westernstadt spielt, das ist einfach nur so ein kleiner, dreckiger Film, wo einfach Vampir- Indianer gegen Vampir-Cowboys kämpfen, ja. So, das ist einfach ganz easy. So, das ist das, was ich von Blood Rain filmen will. Aber hier dann 97 Leute einzuführen, die alle eine Minute auftauchen und irgendwie alle finstere Pläne und jeder haut jeden übers Ohr, das, da, da, dann brauche ich doch Epik, wenn ich so eine, so eine Historien, das heißt ja schon fast Shakespeare, also von der Figurenanlage her. Und das erfüllt er dann halt null. Und Action gibt es ja kaum.
2: Ja, die trennen sich ja die trennen sich auch ab und zu ohne dass man richtig weiß warum also diese Vampirjäger die Brimstone Leute und dann sind sie auf einmal alle wieder zusammen und so es ist es ist schwierig da die logik nachzuvollziehen das stimmt vollkommen und ja auch für den raum bekommt man auch kein gutes gespür und ich habe stellenweise habe ich aber das gefühl also ich würde es geht auch schon damit los dass ich nicht so richtig gut benennen könnte was für eine was für ein Genrefilm das eigentlich ist also mal abgesehen von vampirfilm aber ist das ein anerkanntes genre was würdet ihr denn sagen was für, was für ein genre ist das historien fantasy.
0: Also Ich weiß nicht, ob das als genre existiert, aber ich hätte halt gesagt so action horror.
2: No? <lacht> ich hätte gesagt so ein action abenteuerfilm, der also die, der nächste große Schauplatz, nachdem diese ganze Exposition durch ist, die aber, wie gesagt, gar nicht langweilig ist, sondern ich finde, dass das, der Film das sogar einigermaßen temporeich da durchzieht, weil der hat ja nun auch echt viel zu erklären und viele Leute vorzustellen und sowas. Und dann geht's aber auf diese Hatz nach dem ersten Artefakt, dem Auge von Belia, Und das ist in einem Kloster im Süden des Landes. Und da kommt die dann an, die Rain. Und in dieser Teil, das ist auch ein, wie ich finde, ein starker Teil, der Mittelteil des, des Films ist, auf dem Niveau, auf dem wir sind, aber es ist, ist ziemlich gelungen, weil hier ähm, sucht sie jetzt dieses Artefakt in dem Kloster und es hat so Indiana Jonesige Anklänge, wenn sie in diesen Fallenraum kommt und danach kommt ihr der erste, die erste große Schlacht des Films, dann wird das Kloster angegriffen und dann gibt es so minutenlange Kampfszene im Innenhof auf den Balustraden und so weiter. Das ist also der erste Action-Höhepunkt auch und das fand ich sowohl diese Erzählung vorher dieser der Kampf gegen so einen Monsterwächter unten bevor sie den Fallenraum betritt, dann das Artefakt findet, dann der der Angriff von den von Leuten und dieser Kampf, das fand ich fast von vorne bis hinten gut. Hast du
1: den Film eigentlich also, auf dem Handy geguckt? <lacht>
2: nein. Nein, nein, ich habe mir den
1: Also diese Sägeblätter, das CGI von diesen angeguckt. Sägeblättern, das kannst du doch nicht ernst nehmen.
2: Ja, ja, wir sind, ja, das ist natürlich jetzt nicht der allerbeste Effekt. Das stimmt schon mit diesen Sägeblättern. Das da interessiert mich, an dieser Szene interessiert mich auch gar nicht so sehr, ja, dieser, diese Art und Weise, wie diese Falle gestaltet ist. Das ist ja völliger, also rein physisch, physikalisch völliger Quatsch. Wie soll denn die Mechanik da funktionieren und so, ne? Das ist ja eine völlig unsinnige Falle, dass da Dutzende von Sägeblättern in Sekundenschnelle aus dem Boden kommen und dann wieder drin verschwinden. Völliger Unsinn. Das Interessante ist auf der einen Seite, wie Rain das löst. Ja, natürlich mit Akrobatik, dass sie sich da durchschlängelt, aber vorher wirft sie erstmal zweimal langsam ihre Schwerter rein, löst die Falle zweimal aus und beobachtet das und wir lernen auch hier wieder was. Aha, sie hat also offensichtlich auch hier eine übernatürliche Wahrnehmung, weil sie in der Lage ist, das so schnell, dieses Muster dieser dieser Segen zu, zu lernen. Und dann, was aber halt besonders schön ist, auch nicht so super logisch, aber was Schönes ist, dass so ein Indiana Jones-Moment kommt, weil sie hebt dieses Kästchen hoch von einem Sockel und dann ist das natürlich eine Falle. Aber keine Falle, wo eine riesige Kugel auf sie drauf fällt, sondern Wasser sprudelt dann da hervor. Weil natürlich Vampire killt man mit Wasser. Dann geht die Tür hinter ihr zu und dieser Raum füllt sich mit Wasser. Hat das, hat das vorher etabliert, der Film? Hat das, kann er jetzt also auch drauf, da, ähm, hat er drauf eingezahlt, kann er jetzt hier sich auszahlen lassen? Das einzige Problem ist, dass das Artefakt, das sie hier findet, ihr ausgerechnet die Fähigkeit Immunität gegen Wasser verleiht. Ja, und die Leute, die das da ver versteckt haben und diese Falle gebaut haben, die können nicht richtig gut nachgedacht haben, was sie da machen.
0: Ja, ja also das war auch glaube, bekannt, das war kein Geheimnis. Die wussten nicht, ich, ich glaube, die wussten aber doch nicht, dass, dass, äh, dass das so einfach ist, das zu assimilieren, weil hinterher wundert stimmt. sich doch Kagan stimmt. auch sogar darüber, dass ihr das gelungen ist. Also vielleicht das kann man stimmt, den Fallenbauern ja. diesen Vorwurf gar nicht so sehr machen. Ich finde aber, also so, deine Erzählung klingt so idyllisch. <lacht> Was? So, so ist das. Und da, da fehlt für mich schon einiges, weißt du, weil wir haben vorher, <lacht> wir haben so völlig absurde und schwerverständliche verständliche Schnittfolgen, finde ich. Also du hast... Ähm die, die, wir springen von Blood Rain im Zirkus zu Master Kagan's Schloss, inklusive so einer CGI Mortal Kombat Ka Kamerafahrt. Dann äh, wird die Flucht von Rain als abgeschlossen berichtet. Dann springen wir aber wieder zurück, sehen diesen Blutrausch in einer Rückblende. Dann ist sie hinterher auf einmal auf der Wiese, ist entkommen. Ich finde, also, das Zeug Ding ist in der Art und Weise, wie es erzählt manchmal, Alleine nur durch den Schnitt verwirrend, wo ich echt gerätselt habe, warum sie das machen, ob ihnen Szenen fehlen, ob sie hinterher irgendwann ihre nicht mal ihre Dailies angeschaut haben, sondern sie saßen schon wieder zu Hause, keine Chance, noch irgendwas nachzudrehen und haben gesagt, ja, oh, fuck, mh, oh, die Sequenz funktioniert so nicht. Müssen wir vielleicht doch als Blutrauschsequenz machen und das so vignettenhaft inszenieren. Und dann schneiden wir das hier hin und das Schloss dazwischen. Dann können wir nämlich die Szene noch weglassen. Also das wirkte total inkohärent. Oder auch manche Szenenwechsel, wenn sie dann völlig willkürlich über zwei Vampire stolpert, die gerade in der Familie in einem Planwagen angreifen, Sie völlig unspektakulär ausschaltet und dann der Familie auf einmal versichert, keine Sorge, das mit dem Blutrausch passiert mir nicht nochmal und ich hab's nur auf Vampire abgesehen. Obwohl sie aber erst später von der Wahrsagerin ja erklärt kriegt, dass sie ein Vampir ist und was es damit auf sich hat. Also sie gibt da Versprechen ab, wo ich dachte so, weißt du das denn? Das mit dem Blutrausch ist nicht lange her.
1: Aber es ist ja auch mit Geraldine Chaplin eine sehr, sehr... Äh große Schauspielerin, die ja hier wirklich nur als Erklärbärin angeheuert wurde. Sie muss einfach den ganzen Plot erklären, ist ihr einziger Job. Und wenn sie gefragt wird, warum sie das macht, sagt sie auch, ja, das ist nun mal meine Aufgabe. Also im Film natürlich sagt sie das als Wahrsagerin, ne? aber ja, sie hat da schon eine gesunde ja. Einstellung. Und was Christian natürlich auch immer verschweigt, ist, dass man sich in jeder Szene noch dazu denken muss, dass das irgendwie Schultheater maximal ist, aber noch vom Besoffenen. Das ist aber echt ganz
2: schön streng, diese Einschätzung.
1: Also, dass die alle besoffen waren, hat Uwe Boll auch erzählt. Also, Michael Metzen war wohl <lacht> in jeder Szene äh, komplett blau. Ähm, er hat nicht eine Szene nüchtern
0: gedreht. Ähm, Wissen wir, ob das ungewöhnlich ist? Oder ist das vielleicht auch einfach immer für so? Für ihn? Nee, ich glaube nicht. Ja. Nee, nee, das ist Das
2: macht aber gar nichts. Also, für die Art und Weise, für die Figur, die er da spielt, der spielt ja so einen völlig abgeklärten Vampirjäger, der dann auch, das ein Problem ja auch ist im Zweiten Teil des Films oder sogar im zweiten, in der zweiten Hälfte, dass er lethargisch wird. Das führt dir zu dem Bruch mit katherine mit seiner Lieutenant, die sie dann, die ihn dann verrät am Ende, weil sie unzufrieden mit seiner, mit seiner Handlungsunfähigkeit ist. Also das passt durchaus zu dem Charakter. Der wird dir dann, ich meine, er ist trotzdem in den Kämpfen natürlich trotzdem ein Superheld und ersticht 20 Leute und sowas. Aber eigentlich wäre der auch eine interessante Figur, ne? weil der ja an der, der schultert ja die ganze Last als Anführer von dieser Brimstone Society und kriegt die ganze Zeit schlechte Nachrichten links und rechts und geht dieser dieses große Wagnis ein, sich dann ausgerechnet auch noch mit einem Vampir zu verbinden oder einem Dumpier, ja Und wird deswegen steht dann auch noch unter Beschuss von seinen eigenen Leuten. Deswegen, das könnte ja eigentlich interessant sein. Das sind aber halt alles so Versprechen, die das, der Film nicht einlöst. Dafür ist er erzählerisch nicht gut.
1: Gekommen. Und vor allen Dingen, die 20 Leute bringt er ja auch nur um, weil die ihm alle aus Versehen in den Schwert laufen, ne? Also ich meine, die haben <lacht> ja, der Typ ist natürlich fünfstreich bis zum Ende, äh, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, sie hatten ja auch keine Zeit zum Üben, weil sie haben wie gesagt einfach ja. von heute auf morgen mehr oder weniger angefangen zu drehen ohne große Vorplanung. Weil wenn er halt die Schauspieler das mal hatte, dann musste es halt auch alles schnell gehen. Äh, also choreografiert ist da nichts irgendwie ansehnlich. Äh, der einzige Kampf, der mir ein bisschen gefallen hat, ist wieder zurück in diesem in diesem Kloster. Da kämpft sie doch, bevor sie in den Segeblatt raum kommt noch gegen so ein komisches Monster. Das einzige echte Monster ja. in diesem Film. Irgendwie so ein Fettsack mit so geschmolzenem mhm. Gesicht, der mit so einem Riesenhammer kommt.
0: Das habe ich mir das, ja, genau. das hat auch schlechte CGI, aber Der aber irgendwie jetzt in der in der Interpretation dieser Welt finde ich deplatziert wirkt. Da wird, wird so eine Resident-Evil-Figur, die sich in diesen Film verirrt hat. Weil ansonsten gibt es sowas ja eigentlich nicht. Fast eher sogar noch Silent ist, Hill,
2: ne? Passt aber zum Spiel, weil dort gibt es ja diese Monster.
0: Ja, ja. Aber in, in der Welt des Films macht die, ist dieses wirklich? Monster eine Obskurität, wo man genau. nicht versteht, vor allem Warum ist das da auf einmal? Also sie ja. geht in das Kloster schon, weil sie weiß, dass dort ein Artefakt ist. Aber ansonsten ist das ja auch alles eine ziemlich hanebüchende Szene. Ne? Sie läuft durch dieses Kloster, irrt da einfach mal ziellos rum, schaut mal, ob ihr irgendwo ein Artefakt rumliegt. Kommt in einen Raum?
2: Nee, sie kann das dass sie kann das hören. Das sind diese dieses Geflüster, das die ganze Zeit da ähm, eine Rolle spielt. Das wird ja auch später im Film wieder aufgegriffen, dass sie findet die Artefakte deswegen ja auch dieses Ding, das in der Brimstone-Festung versteckt ist, weil sie die hören kann.
0: Ist echt, aber... Also, Das sieht doch gar nicht so aus, als ob sie dem wirklich nachgeht und Ging das direkt damit los mit dem Geflüster?
2: Doch, doch. Sie wacht auf. Sie wacht, sie wacht zu dem Geflüster auf. Ja Und dann, dann folgt sie dem und geht in den Keller runter. Also alles sehr stringent. Also alles, alles angelegt in dem Film, André. Wenn du musst ich doch mal aufpassen. aufpassen würde das serviert das, es dir ja. halt nicht auf dem Silbertablett. Das ist halt ein Film, das da muss man auch, auch mal ein, ein bisschen mitdenken. Wollen. Der Uwe Boll doch recht. Auf. auf jeden Fall, sie stolpert in diesen Raum
0: rein. <lacht> ja, dann sieht sie auch gleich in der Wand. Da ist so eine Vertiefung für ein Kreuz. Ah, Kreuz hat der mitgestaltete Mönch im um Hals. Das passt dann da rein. Geheimtür. Ich kämpfe auch mal um diese... Äh, diese Mönche, da sind die ja auch voll freundlich gesinnt, ne? Aber dann erschlägt sie dann einfach mal hier den dicken, missgestalteten Mönch, weil der ihr im Weg ist. Ne? Da gibt's es erstmal die Keule ins Gesicht. Ich finde das alles schon ja. alles sehr hanebüchen zusammengestrickt, flüsternde Stimmen hin und her. Ich habe mich gefreut, dass also du gedacht hast. Da
1: hatte ich Spaß für zwei Minuten. Und dann war er wieder tot. <lacht> Es lief, noch, es lief äh, der, ihr habt ihn leider noch nicht gesehen, aber es ist ein, ein deutscher Regisseur, den ich sehr schätze, der heißt Jan Soldat, der macht so ein bisschen abgefuckte Dokumentarfilme, der hat zum Beispiel einen, vor zwei, drei Jahren einen Film gemacht über einen Mann, äh, der immer wenn er pinkeln muss, pinkelt er in sein eigenes Bett und äh, das seit vielen, vielen Jahren und der hat auch nicht einmal das Bettzeug gewechselt, ne? das schimmelt da jetzt einfach vor sich hin und er schläft da auch drin. Und äh, das ist ein ganz toller Film, weil er da dem Typen nicht so, das ist kein so ein Vorführen, sondern selbst dem begegnet er auf Augenhöhe. Äh, genau, und der hatte dieses Jahr einen Kannen-Film, den ich leider nicht geschafft habe, dort zu gucken. Äh, der besteht einfach nur daraus, alle Todesszenen von Udo Kier aneinander zu reihen. Ich glaube, das sind irgendwie 80 <lacht> Stück oder so. Äh, 80 Todesszenen. Äh, ich freue mich drauf, den endlich zu sehen. Äh, da dürfte dann die hier auch drin sein. Die ist so mäßig spektakulär, würde ich sagen.
2: Die ist nicht spektakulär, aber sie ist trotzdem relevant, weil er nämlich sehr gute letzte Worte spricht. Er wird ja von dem Handlanger von Kagan erstochen, von dem dummer -Dumme Und während er da stirbt, durchbohrt, im Herzen durchbohrt von seinem Schwergut, guckt er ihm nochmal in die Augen und sagt, du Dummkopf. Und das ist eine sehr wichtige Charakterzeichnung für diesen Dummerstier. denn der handelt, also man könnte sagen, der handelt vielleicht sehr unlogisch an vielen Stellen, da sind vielleicht viele Plottlöcher, aber nein, der ist halt einfach ein Dummkopf, ja, der wird als Dummkopf beschrieben, als Dummkopf benannt und er handelt auch dumm in dem Film. Äh,
1: André, wir laden nie wieder einen Gast ein, der die Filme danach auswendig zitieren kann, ja. Das lässt uns sehr ja schlecht aussehen, meinst du nicht?
0: Wir <lacht> haben mit diesem, diesem Level der Auseinandersetzung nicht gerechnet. Wir dachten eigentlich, es wäre so offensichtlich.
2: <lacht> Habt ihr den Film nicht wertgeschätzt? Mann, Mann, Mann. Aber um etwas aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, André, weil da, da stimme ich durchaus zu, die Art und Weise, wie da Szenen aneinander geschnitten sind in dem Film, ist sehr unnötig, verwirrend und überambitioniert, finde ich, weil der versucht sich ja mehrmals an so einer Art nicht-linearem Erzählen, durch die Rückblenden, die er hat natürlich, also zum Beispiel als Rain aus dem Zirkus flieht und dann im Wald blutend und schreiend liegt und dann wird zurückgeblendet und wir erfahren, was da eigentlich passiert ist. Das geht noch, weil da ja dann dieser Twist kommt, dass sie ihre eigene Freundin Amanda gebissen hat ja, und das erfahren wir dann erst im Nachhinein, ja, okay, das kann ich noch verstehen, aber es gibt auch unsinnige Rückblenden, die, die Brimstone-Festung zum Beispiel wie wir davon erfahren, dass die angegriffen wurde und wie dann da auch nochmal Rückblenden auf den Verrat von Katharin kommen. Also das ist schwachsinnig. Und da war ich auch super enttäuscht, dass der Film das nicht direkt gezeigt hat, sondern dass es das auf diese seltsame Art und Weise macht. Und das Bizarreste ist... Also wie gesagt, gute Erklärung, wenn das wirklich hinterher reingeschnitten wurde, wurde, aber diese erste Szene mit dem Vater von Cutterin, mit dem von Billy Sane gespielten Elrich oder wie der heißt, von dieser vierten Partei, wo er diesen Brief schreibt, ja, wie ihr vorhin schon sagtet, wo es ein bisschen humorvoll sein will. Das ist gegengeschnitten mit Szenen, wo Katharin durch die Gegend reitet, die sich vorher von ihrer Gruppe getrennt hat. Und ich dachte mir da schon beim ersten gucken, was was soll denn das? Ja, aber Warum schneiden jetzt, werden jetzt diese beiden Elemente hier gegeneinander geschnitten? Man erfährt erst später im Film, dass die Katharin seine Tochter ist, also diejenige, der er diesen ähm, Brief schreibt, weil vorher haben wir ihren Namen nicht erfahren. Und ähm, die, was ich glaube, dass der Film hier eigentlich nahelegen möchte, ist, dass dieses sich von der Gruppe trennen und reiten, dass das eine Zeit ist, wo sie den Brief schon bekommen hat, der hier gerade diktiert wird, also wo hier zwei Zeitebenen ineinander geschnitten werden und wo sie auf dem Weg zu ihm ist. ist ein bisschen interpretiert, aber auf jeden Fall wird hier, wenn hier Dinge miteinander verschränkt, die nicht gut funktionieren, weil das, das hat der Film nicht gut genug aufgebaut, damit man das checken würde. Und dafür Künstler er sich zu oft.
1: Christian, weißt du was? Das habe ich beim ersten Mal gucken schon kapiert.
2: <lacht> Deswegen bist du auch der Filmkritiker, Christoph. Ich ich bin nur der
1: Laie. Hey, ich habe jetzt auch ein blindes Huhn, findet man einen Korn.
0: <lacht>
2: Sehr gut. Ja, also
0: vielleicht will er auch nur signalisieren, ne, an wen dieser Brief geschrieben wird. Und will gar nicht mit, mit Zeitebenen großartig arbeiten, sondern ja, nonverbal kommunizieren.
2: Dann macht aber ihr, also das ich ihr Grund, sich von der Gruppe zu trennen, macht keinen richtigen Sinn dann an der Stelle. Also irgendwo ist immer ein, ein Loch in der, in der Logik der Handlung der Charaktere.
0: Ja, also auch genau, aber die Szene, die du beschrieben hast, das ist ja auch, also die, die erfahren von einem Boten, dass das, äh, diese, diese Brimstone Festung da angegriffen wurde. Und man denkt auch da, also ich finde in beiden Fällen, also auch wenn dann der Domastier erstmal über die Flucht von Rain bei dem Kekken berichtet, man dacht, denkt, okay, das soll jetzt so eine Mauerschau-Szene sein, also sie wollen das nicht zeigen, es wird mir nur erzählt. Und dann kommt's nachgelagert, doch. Und dann du so, aber warum kommt es denn jetzt noch nach leider dazu? So gibt es die andere Szene?
1: Ja, normalerweise würde man denken, es noch kommt nochmal, weil man noch eine Action-Szene haben wollte, weswegen man den Film ja auch eigentlich guckt. Aber es ist dann nur eine weitere langweilige Leute, die es nicht können, tun so, als ob sie mit der Schwertern aufeinander einhauen.
2: Ja, da sind wir doch, da haben wir doch schon das perfekte Stichwort, weil ich wollte nochmal zu dieser ersten Kampfszene im Kloster zurückkommen, die ja nun echt aus, ausladen ist, da wird längere Zeit gekämpft, so richtige Ritter, Mantel und Degen Schwertkämpfe, ähm da würde mich mal euer professionelles Urteil interessieren, weil ich habe das mit Freude geguckt.
1: Ich habe äh, mich zu Tode gelangweilt und immer auf diese kleinen Zwischenschnitte gewartet, wo man auch wusste, dass die damals in der eigentlichen Filmfassung gefehlt haben, in denen es dann einfach so Ittenbach-Gematsche gab. Also wenn dann irgendwann ein Schwert ins Auge ging oder so. Äh, die Prügeleien selbst fand ich komplett uninspiriert. Da war nichts. Mhm. gab doch irgendwie nicht. Ich wüsste jetzt kein einzigen Move mehr oder so, der in irgendeiner Form mal irgendwie überraschend war oder de der in Erinnerung bleiben würde. Es gibt, es ist halt so dieses typische RTL, Sonntagnachmittag, 14 Uhr, Robin Hood oder Xena-Geprügel.
2: Nee, das ist es nicht, weil das ist ja einfach billig. Und das ist erkennbar nicht billig, diese Kampfszene.
0: Ja, genau, das ist einfach... Ja, da würde ich widersprechen. Boah, also doch... Doch, die Choreografie von sowas wie Xena ist
2: Nee, da sind, sind eure Ansprüche vielleicht zu hoch.
0: ist erheblich besser, würde ich sogar behaupten. Also die Choreografie in den Kampfszenen ist entsetzlich. Die Gore-Szenen sind sehr gut gemacht, teilweise. Und Ansonsten, also weiß ich nicht, nee, Kamera ist es eigentlich auch nicht, du hast keine richtig gute Übersicht, Figuren tauchen auch auf einmal auf, auf einmal schneiden mhm. sie um zu Michael sure. Madsen, der irgendeine Treppe hochläuft, du hast keine Ahnung, wo der, war der vorher überhaupt da, wo geht der hin, was macht er da oben oder sonst irgendwas. Also, als, als Action-Sequenz ist es nicht gut, du bist nicht gut orientiert als Zuschauer und die Choreografie ist schlecht. Also man kann von mir aus noch sagen, ist irgendwie von mir aus hübsch ausgeleuchtet und hübsch gefilmt oder sowas, aber ansonsten...
2: Und also bei, zum Beispiel bei dieser Kampfszene bei Leonid, bei dem Mietlauf-Vampir, da gibt's ja auch einen Kampf, wo Sebastian einer von diesen Brimstone-Leuten gegen dessen Bodyguards so einen Hühnen von Vampir kämpft und dann hauen die sich halt so im Nahkampf. Und ich fand, das hat das hat Impact. Ja, also die Schläge, auch wenn das natürlich viel durch Schnitte gelöst ist, wenn du jetzt nie einen, einen längeren Zweikampf aneinander siehst, aber wie die sich da hauen, wie die sich die das, den, 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 das Knie in den Bauch haut und sowas, das hat ordentlich Wucht, das hat mir gefallen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Laien sind.
0: Ja, aber wie besiegt er ihn denn? Indem er sich hinter einem Türrahmen versteckt. Also würde er verstecken spielen als Kind.
2: Ja, so bringt er ihn dann um am Schluss, aber vorher kloppen sie sich ja ganz ordentlich.
0: Ja, naja. Also die ganzen Szenen in dem Meatloaf-Schloss sind mit die Besten. Also Und das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Und der Kampf ist vermutlich unter den weniger peinlichen. Also wahrscheinlich auch einfach, weil das einfacher <lacht> umsetzbar ist. Also was Christoph ja gesagt hat, ist, ich habe auch ein Interview gehört mit der Christiana Logan, die ja... Also Bloodrain selber hat qua den Spielen ja auch sehr ungewöhnliche Bewaffnung. Die hat sowas wie die Schwertversion eines Tonfahrholzes, also so Klingen, die so eng an den Armen anliegen und die sie dann halt dann so an einem Griff festhält ne, und nach vorne klinge und den Arm, den Unterarm entlang auch klinge und das ist eine ungewöhnliche Waffe und die hatte natürlich auch keine Zeit, die zu lernen und damit umzugehen. Konnte aber gleichzeitig natürlich jetzt auch nicht riskieren, dass sie irgendwie die, die, die ihre Partner auf dem Set damit verletzt. Und de, so sieht's dann halt auch aus. Ne? Diese Ausführungen und sowas, das ist alles größtenteils sehr, sehr langsam. Der Boll versucht das dann teilweise so ein bisschen mit so nachträglicher Beschleunigung zu kompensieren, was mehr, mehr mal weniger gelingt. Der Trick an sich ist nicht äh, schlecht per se. Also er wird ja im Hongkong-Kino auch in den 80er-Jahren ständig eingesetzt. Aber naja.
2: Ja, immer dann, wenn Rain an einem Kampf beteiligt ist, ist es langweilig. Also alles, was um sie herum passiert, ist in der Regel besser und sie wird ja auch, also das ist auch eines meiner Hauptprobleme, die ich mit dem, mit dem Film habe, der, wie gesagt, mir ansonsten häufig sehr gut gefallen hat. Ja, sehr ist vielleicht zu viel. Sagen wir mal, der mir gefallen hat. Auf mittelmäßigem Niveau. Der nicht schlecht ist. Aber Rain als Charakter, ich weiß nicht recht, was der Film mit ihr eigentlich anfangen will, weil, Sie ist so häufig immer nur die, das Objekt, die ausgeliefert, die die K.O. geschlagen wird, die rumliegt, während andere um sie rumkämpfen, wenn sie kämpfen darf. Dann, wie gesagt, immer nur gegen die, die B-Rege, gegen die weniger interessanten Leute. Und sie ist, teilweise ist sie richtig inkompetent. Also in dieser Szene, wo Katherine abtaucht in diesen unterirdischen Pool, um dort nach dem dritten Artefakt zu suchen, dem dritten Talisman, da springt sie hinterher, Rain taucht hinterher, und geht dann in ein Handgemenge und wird dann halt von Katherine, die natürlich einen Dolch mitgenommen hatte, einfach abgestochen. Und dann saß ich auch davor und dachte, bist, bist du scheiße, Rain? Was sollte, was soll denn das jetzt? Na, warum machst du das? Und wie Christoph vorhin schon gesagt hat, sie ist ja auch in, im Endkampf sie für die Hälfte des Kampfes angebunden, bis sie dann endlich mal befreit wird. Und sie darf ja auch nur am Schluss gegen Tegen kämpfen, aber seine ganzen wichtigen Handlanger, die ganzen starken, vorher aufgebauten Leute wie der Dummastier, die darf, dagegen, die darf sie natürlich nicht kämpfen. Ja. das müssen dann schon schön der Wladimir und der Sebastian machen.
1: Die darf nur gegen ja, sein. Alte Leute kämpfen, die irgendwie sich gerade so noch auf dem Bein halten können. Also Ben...
0: Er ist der Obervampir. Also Leute, also erstens ist es ja für sowas, wo es um so Abenteurergruppen geht, eigentlich eine ganz normale Sache, dass hinterher jede von unseren Figuren muss einen Gegner zugeteilt bekommen, damit jeder seinen Anteil an dem Sieg hat, der errungen wird. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich und nicht per se despektierlich Rain gegenüber, weil sie hat schon, der klassischerweise ne, der männliche Anführer einer solchen Gruppe kämpft dann auch. Der kriegt den Oberhäuptling und der die Frau würde normalerweise einem anderen, Weiblichen Henchmen zugeteilt werden. So einfach, so wenn wir, wenn wir so Actionfilm-Klischees durchdeklinieren würden. Das Problem ist hier, glaube ich, nur, dass der Obervampir und Ben Kingsley halt nicht so viel hermacht wie irgendein junger athletischer Schauspieler, der jetzt irgendwie den Dummestier oder sowas verkörpert.
1: Ja, also Ben Kingsley, ja,
2: ich verstehe, was du meinst.
1: Die gelangweilte Perform äh, Performance in der Geschichte Hollywoods. Ich glaube, ist auch kein, der sitzt ja auch nur auf seinem Stuhl rum, selbst wenn ihm irgendwie so hübsche, äh, minderjährige äh, Mädchen zum äh, Auffressen zugeführt werden, <lacht> sitzt er da unfassbar gelangweilt äh, und das alles aber...
2: Dafür steht er immerhin auf.
1: Er ja gut, da im, <lacht> um immerhin, ja. Ist, äh, höflich. Äh, aber natürlich ist das alles, also er langweilt sich eineinhalb Stunden hindurch zu Tode in diesem Stuhl oder spielt es zumindest, nur damit der letzte Satz von ihm dann auch so richtig reinhaut, weil wenn er dann abgestochen wird von ihr, sagt er noch, you bitch. Und das funktioniert halt nur, weil er das genauso gelangweilt sagt wie alles davor. Das ist mega cool. Das hätte nicht funktioniert, wenn er das mit irgendeiner Form von Betonung oder so gesagt hätte. Zwischendurch hat er ja auch noch einmal, ich glaube, das haben sie auch nachträglich gemacht, weil ihnen da irgendwie Erklärungen gefehlt haben, hat er zwischendurch einmal so ein Off-Kommentar wo er einfach mal so eine Minute lang Sachen erzählt. Und das ist ja auch wie so ein Drittklässler Text vorlesen würde. Also wirklich ohne Betonung, ohne dass die Stimme mal hoch oder runter geht. Er macht am Satzende keine Pause. So, man liest das wirklich, als wenn das eine Computerstimme wäre, so in einer Höhe durch. Das ist gar nicht so einfach in dem Tempo. Ähm, deswegen aber alles mit einem Schluss dieses You Bitch, komplett emotionslos. Das hat voll gesessen.
2: Ja, du hast die englische Fassung geguckt?
1: Ja, ich gucke nur englische Fassung.
2: Okay, ich habe die deutsche angeguckt und in der deutschen Synchro hatte ich jetzt kein Problem mit der Art und Weise, wie er da vertont ist.
1: Das macht doch die ganze Performance kaputt, dann ist es ja einfach nur eine langweilige, <lacht> durchschnittliche Performance. Diese, dieser Ausdruck von Überlangeweile, das, das kriegt man ja nicht einfach so hin. Also irgendein Amateur könnte das gar nicht, dafür musst du schon Oscar gewonnen haben für Gandhi, um so gelangweilt auf einem Stuhl zu sitzen. Ja,
0: also äh, auch da, ne, also wir haben es ja vorher schon erzählt, also Uwe Boll hat auch mal irgendwann gesagt, glaube ich, also wenn Leute wie Ben Kingsley sind, sehr teuer und der muss ja trotzdem auf sein Budget achten und dann holt er die halt auch nur für einen Drehtag, ne, und ich glaube, das war auch so ein Fall, Ben Kingsley hat das Ding gesagt und da gab es auch keinen zweiten Take, weiter, weiter, weiter und äh, morgen früh sitzt du schon wieder im Flugzeug, mein Freund
2: er bewegt sich ja auch aus diesem Schloss nie raus. Also eigentlich bewegt er sich aus dem Thronsaal nie raus. Er bewegt sich kaum aus seinem Thron heraus, wie Christoph gesagt hat. Also das kann gut sein, dass das alles an, genau, an einem Tag an genau, genau dem gleichen Ort gedreht wurde.
0: Die, die Hälfte seiner Screentime ist, ist die aktuelle äh, Audienz von Dumas hier, der im Bericht erstattet. <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Was sagt er denn zur Leistung von Christiana Loken? Ja. Na
0: Ja. Das ist so wechselhaft manchmal. Also ich finde, manchmal geht's und, aber manchmal zum Beispiel, ähm, äh, wenn sie, wenn sie da in, in ihrem Käfig sitzt, ne, also sie, wir haben gerade vorgeführt bekommen in diesem Wanderzirkus, dass sie da gefoltert wird zum Amüsement der Zuschauer, ne? ihre Hand wird in ein Wasserfass gesteckt, sie wird verletzt, dann darf sie am Schluss irgendwann Blut trinken, um sich wieder zu heilen und kommt zurück in ihren Käfig und dann kommt ihre Freundin, die ihr da Hoffnung machen möchte, indem sie sagt, sie flieht bald und sie nehmen sie mit und dann wird alles ganz toll und ehrlich gesagt, also, die Christina Logan die sitzt da, finde ich, wie in so einem Highschool-Drama, wo es um, darum geht, ob sie die Hausaufgaben gemacht hat oder nicht. Also in der Szene zum Beispiel finde ich sie einfach von der Mimik, weil sie muss reagieren auf das, was sie da erzählt, finde ich sie extrem schlecht. Gibt andere mhm. Teile des Films, da ist es passabel. Man muss
1: ja auch wissen, wo sie herkam. Ne? Also es war ja kurz vorher Terminator 3. Und also sie war ja vor Model und dann wurde sie dafür entdeckt. Und in Terminator 3 ist sie ja quasi so ein, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt spricht, aber so ein, so, ein, so ein Terminator, das ist ein wirklich reines Objekt. Also das ist wirklich rein visuell und ein paar Action-Szenen. Und dann war das hier ja mehr oder weniger ihre erste Hauptrolle und quasi der Moment, wo sich entscheidet, äh, ob sie jetzt eine Karriere im Schauspiel haben wird oder nicht. Und ähm, man merkt ihr das an, dass sie die Einzige ist, die, äh, die sich anstrengt. Das fühlt sich aber auch so ein bisschen so an, als ob sie jetzt auf, was weiß ich, äh, auf irgendeiner Party, die Einzige ist, die auf einer Kostümparty, die sich wirklich kostümiert hat, während der Rest irgendwie eingeweiht war und so gekommen ist. Weil hier alle wissen, wir sind nur hier, um die Paychecks abzusahen Wir haben alle keinen Bock auf diesen Film. Wir wissen alle, dass das am Ende eh Dreck wird. Wir wollen hier nur so schnell es geht wieder weg. Und sie ist mittendrin die Einzige, die irgendwie glaubt, nee, wir machen hier was Geiles und ich will hier meine Karriere aufbauen und gibt sich richtig Mühe, was ihre Performance von allem äh, am traurigsten macht. Also, da, da.
0: Also, sie und Meatloaf. Da Meatloaf, finde ich, find ich gibt sich auch Mühe.
1: Ja, klar, der gibt sich Mühe, aber der hat Spaß <lacht> ja. dabei. Dem ist das so alles scheißegal und deswegen ist die Performance gut. Äh, das ist einfach so ein. Der macht einfach sein eigenes Ding. Der ist eh jenseits von Gut und Böse, genau wie Udo Kier. Aber bei den anderen so, deswegen kann ich mit den anderen, kann ich mir Michael Metzen auch angucken. Weißt du, der ist da einfach äh, so. Eben mit zwei Pomille durchgetorkelt und dann ist das auch okay oder hat er da ein bisschen Geld für bekommen, das passt schon. Aber bei ihr, das fand ich richtig ein bisschen so herzzerreißend dazu zu gucken, weil ich fand es schon echt mies und äh, man sah aber, wie wie sie sich da bemüht hat. Aber dann na, natürlich, äh, Uwe Boll, also jetzt, wenn man natürlich so eine Schauspielerin hat, die da gerade anfängt und die dann auch nicht so kein Naturtalent ist. Und dann hast du einen Regisseur wie Uwe Boll, der a keine Schauspieler führen kann und b auch gar keinen Bock da drauf hat, der einfach nur schnell sein Zeug irgendwie in die Kamera bekommen möchte. Ähm, dann wird das halt nix.
2: Das Problem aus meiner Lein-Perspektive ist, dass wenn du so jemanden hast wie den Ben Kingsley oder den Michael Madsen oder auch einen Udo Kier, den schaut man halt auch dann gerne zu, wenn sie sich nicht anstrengen die haben so eine natürliche Ausstrahlung, die spielen halt auch dann noch okay, selbst wenn sie überhaupt nicht wollen und wenn ihre Rolle das vielleicht auch gar nicht ergibt. Die Christiana Loken, die will, ja, aber die kann halt nicht. Also ich finde, es gibt zwei Fehlbesetzungen im Film und das eine ist die Hauptdarstellerin, Christiana Loken, zumal also zum einen, weil sie schauspielerisch nicht gut genug ist, sie ist unglaubwürdig, ihr Schauspiel ist oft flach, sie kann auch nicht kämpfen oder vielleicht hatte sie nicht genügend Gelegenheit zu trainieren, aber sie hat keine Körperspannung, das wirkt oft ungelenk und unglaubwürdig in den Kampfszenen und sie passt auch nicht nicht zur Rolle. Also sie ist sie sollte viel bleicher sein als Vampirin und die roten Haare passen überhaupt nicht zu ihr. Sie ist glaube ich von Natur aus blond. Also das ist keine kein Typ, der zu ihr passt. Also das ist die eine Fehlbesetzung und die andere Fehlbesetzung etwas aufgreifend, was ihr vorhin schon, vorhin schon gesagt habt, ist die Kostümschneiderin. War wirklich eine Frau in diesem Fall, weil die Kostüme, und insbesondere das Kostüm von Rain, es ist eine, eine Katastrophe. Also hat man niemanden in dem Film einen, Fall, einen Gefallen getan, vor allem nicht den Frauenfiguren mit den Sachen, die die da anhaben müssen. Aber das ist auch der Fellfetzen von Domastier zum Beispiel oder den Fummel, den leonida da anhat. Na, das soll ja eigentlich ein ein hedonistischer Vampirprinz oder sonst irgendwas sein, aber der hat irgendwie billigstes Zeug da und sich rumhängen von der Perücke ganz zu schweigen. Also das ist echt, das ist billig. Und die, hier die Ausstattung, die Leute, die die Waffen gemacht haben, also du siehst ja häufig genug in Nahaufnahme, um gut zu erkennen, dass die alle völlig stumpf sind. Das ist wirklich schade.
1: Also auf die Perücke lasse ich nichts kommen, ansonsten okay. <lacht>
0: Also ich muss sagen, weiß ich nicht. Ich fand auch, also vielleicht hast du einfach auch noch nicht so viele von diesen gelangweilten Ben Kingsley-Performances ge gesehen. Gibt's ja einige. Und äh, ich, ich fand da, nee. das äh, Ich fand den langweilig. Michael Madsen ging noch, weil ich auch das Gefühl hatte, die Rolle ist vielleicht sogar so ein bisschen in diese Richtung angelegt. Ähm, aber, also weiß ich Ich fand, die Ben kingsley szenen hatten also überhaupt nichts von dem, was den sonst auszeichnet. Hab's aber auch auf Englisch gesehen. Vielleicht ist da, weiß ich nicht, manchmal holt ja die äh, deutsche Synchro bei sowas noch was raus. Ja, klar.
2: Äh, jetzt würde ich es mir gerne mal in Englisch angucken. Ja, das kann gut sein, dass die deutsche Synchro da was rausholt. Das ist ja eine tolle Stimme, die der deutsche Synchronsprecher.
1: Der hat halt auch immer Lust, im Gegensatz zu Ben Kingsley.
2: Ich habe ja Ben Kingsley
1: schon öfter interviewt und da muss man echt aufpassen, weil Ben Kingsley kann das, also wenn, wenn er gerade keinen Bock hat, und was äh, sehr häufig vorkommt in Interviews, da macht er das nämlich genauso wie hier. Du stellst ihm irgendeine Frage, egal was, er sagt gute Frage und gute Frage weiß ja jeder, der Interviews führt. Das ist nur so eine Hinhaltetaktik, ne? Und äh, also man darf sich nie geehrt fühlen, wenn irgendjemand sagt gute Frage. Das heißt, das lernen die im Mediencoaching. Das ist nur eine Hinhaltenummer. So und danach erzählt er einfach so lange, bis die Zeit ab ist, irgendein Scheiß ohne Punkt und Komma überhaupt nicht zusammenhängt. Einfach so, wenn du fünf Minuten Interviews hast, dann erzählt er fünf Minuten lang. Wenn du 20 Minuten Interviews hast, dann macht er 20 Minuten ohne Punkt und Komma. Du kannst nicht eine einzige Frage stellen, der erzählt einfach irgendwas, und zwar auch wirklich wie hier also ohne dass er mal mit der Stimme hoch und runter geht der, der die Augen sind tot und dann ist hier der auch einfach in so einem Robotermodus drin wie hier auch und er macht das und dann muss man immer so da muss man quasi so ein zweimal Mal reingrätschen in den ersten zwei Minuten dann halbwegs vernünftige Fragen stellen und dann schaltet er irgendwann so um dass er sich wirklich mit dir unterhält ne? also aus diesem Automatismus aus dem Autopiloten raus das musst du aber wissen die ersten zwei Mal wenn du den interviewst und dann nicht darauf vorbereitet bist dann bist du komplett verloren also,
0: das, beginnt, beginnt er seine Antwort dann mit Lorem Ipsum, ja. <lacht>
1: ja, also der, ja, der kann das. Der wohnt ja da irgendwo in England auf seinem eigenen Schloss und äh, lässt es sich, glaube ich, ganz gut gehen. Und manchmal kommt er halt raus, um noch ein paar Millionen
2: für den Abkeep zusammenzusammeln. Ach, das ist auch mein Ziel fürs Alter. Habe noch ein bisschen Weg zurückzulegen bis dahin, glaube ich. Also, ein Filmkritiker wird aus mir schon mal nicht, äh, nehme ich hier schon mal mit aus dieser Erfahrung mit euch. Es geht äh, dann, es läuft ja aus ein unvermeidbares Finale hinaus, der Film. Es gibt natürlich noch einen Verrat vorher, die Brimstone-Vereinigung wird von innen her dann auch noch ausgehöhlt. Dann sterben alle bis auf unsere Hauptfiguren. Katharine ist die Verräterin. Die einzige Frau in der Runde, außer Rain, ist natürlich die Verräterin. Und ähm, dann gehen sie zum Schloss von Kegen. Also Sie ist Rain auf der einen Seite und die verbliebenen Vampirjäger der Vladimir und der Sebastian und dort kommt es dann zum großen Endkampf im Thronsaal. Rain soll, ja, geopfert werden, ist das falsche Wort. Hier sollen die Sachen, die sie vorher assimiliert hat, das Auge und so, wieder rausgeschnitten werden, damit Kagan zu diesem Supervampir werden kann. Aber nein, dann kommt die Schlacht und am Schluss liegen alle schon tot oder sterbend rum. Dann kommt noch der große Kampf zwischen Kagan und Rain. Der, der ist jetzt auch nicht so super Kampf. spektakulär. Ja, naja, das ist eher, eher ein kompetenter Degenfechter. Sie macht ein paar Flickflacks und fuchtelt mit ihren Schwertern rum und am Schluss unterliegt sie logischerweise, aber dann raffen sich, rafft sich der, die tödlich verwundeten Sebastian und Vladimir raffen sich nochmal auf und lenken den Kagan ab und dann schafft sie es ihn zu erstechen und dann ist es vorbei dann stirbt ihr, ihr, der Sebastian noch in ihren Händen und dann sind sie alle tot und dann kommt die letzte Szene des Films und die hat mich doch einigermaßen verwirrt zurückgelassen. Dann setzt sie sich nämlich auf Kagans Thron und die Kamera zoomt ganz langsam an ihr Gesicht heran, ihr streng und ernst guckendes Gesicht und dann kommen die Credits. Was soll uns das sagen?
0: Ja, die sind aber so ein Dark Souls Ende. Das ist genau das Ende von Dark Souls 2, Christian. Das ist halt einfach Kunst.
2: Also, ja. Und was war die Aussage in Dark Souls 2?
0: Also, die haben das wahrscheinlich nur von Boll kopiert, nehme ich ja. an.
2: <lacht> Natürlich, ja. Von, von Boll lernen heißt Siegen lernen, schon klar.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass der Miyazaki, der saß da und hat gesagt so, oh, das, der, den, die Szene schnappe ich mir.
1: Na, es ist einfach der Abschluss ihres Coming of Ages, wie du das erzählt hast. Sie hat jetzt alles geschafft. Sie hat den Vergewaltiger ihrer, oder Mörder ihrer Mutter äh, fertig gemacht. Und jetzt macht sie erstmal ein bisschen.
0: Ja, außerdem ist sie doch seine Tochter. Also in der Erbfolge ist das doch jetzt ihr Thron. Stimmt auch.
2: Ja, also wird sie jetzt, sie wird jetzt die neue Vampirherrscherin oder was? Ja, Also offensichtlich. Oder sie denkt zumindest mal länger drüber nach.
0: Mal ne? ah, Probesitzen? Vielleicht ist der Thron.
2: Ja, vielleicht braucht sie mal eine Pause einfach, um es einfach mal ein bisschen wieder runterkommen. Das könnte also ja auch sein. Also es sah ja.
0: so aus, ne, zumindest, als ob sie sich jetzt dadurch jetzt in eine Position der Macht gekämpft hätte. Ne? Aber ansonsten, wer weiß das schon? Also <lacht> Das ist ja, das Geile ist ja vor allem, du hast dann ja offensichtlich nicht diesen äh, Director's Cut geschaut, bei dem der Film damit nämlich nee. nicht endet, sondern nochmal Retrospekt, eine Retrospektive von Gore-Szenen auf einmal abfeuert. Offensichtlich so alles, was noch an Verschnittmaterial von Bluteffekten da war, wird dort, als ob Rain noch darüber nachsinniert, ja, wo überall Leute abgeschlachtet wurden, wird das noch mal eingespielt. So, ich, ich war vermutlich auch nur, weil Uwe Boll irgendwie, keine Ahnung, noch mal unrated draufschreiben wollte für die DVD-Neuveröffentlichung.
2: Ja, ich habe das gelesen, dass das äh, da drin ist. Ich habe es nicht gesehen. Ich hatte nicht die, die äh, Directors Cut-Fassung und habe mich auch da schon gefragt, was das soll. Ist, ist das eine Perspektive tatsächlich? Also Dinge, die wir schon gesehen haben oder sind das Sachen, die in ihrer Zukunft liegen?
0: Nee, das sind Dinge, die wir schon gesehen haben. Relativ eindeutig Szenen aus dem Kloster. Also halt teilweise erweitert äh, länger drauf gehalten, während da auf Leute eingehackt wird und solche Geschichten. Stand
2: das in Ittendors in Vertrag, dass eine bestimmte Minutenanzahl von Gore da drin sein muss oder so.
0: Naja, der, der, der Ittenbach hat da bestimmt alles reingepumpt so, im wahrsten Sinne des Wortes, was ging und sie mussten, <lacht> weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt was rausnehmen mussten für den US-Release, da müssen sie ja immer aufpassen, dass sie eben beim R-Rating hängen bleiben, aber nicht darüber geraten, aber ich würde in dem Fall eher den umgekehrten Fall vermuten. Ich vermute der Uwe Boll, der Geschäftsmann, der er ist und alles andere ist ihm auch egal, hat einfach alles noch an Gore-Szenen zusammengekratzt, die er finden konnte, hat aber keinen Weg gefunden oder die Mühe gescheut, die dann auch noch an der passenden Stelle sinnvoll in diesen Film wieder einzufügen, um damit eine längere Schnittfassung zu erstellen, sondern hat sie einfach als Collage hinten dran geballert, um nochmal eine fette Ankertwäsche um rauszuhauen.
2: Der war so durch mit dem Film, ja. Mehr Aufwand war ihm das nicht wert. Gut möglich. es war dem halt
0: auch wirklich, glaube ich, alles äh, scheißegal. So wie ihm ja auch sonst. Also ne, die Art und Weise, wie er das Zeug produziert, ist ja schon, es geht ja los schon bei, wer die Rolle spielt, scheißegal. Hauptsache, er hat einen großen Namen. Wenn der gerade einen freien Terminkalender hat, dann spielt er den. Ne? Ben Kingsley ist zu teuer für drei Tage, obwohl die man für diese Rolle brauchen würde, scheißegal. Dann macht das halt in einem Tag. Und dann nehmen wir halt alles, auch wenn er beim Erstochen Werden im Endkampf guckt, als ob er kotzen muss.
1: Genau, wenn Ben Kingsley nur nächste Woche Zeit hat, aber wir haben leider noch kein fertiges Drehbuch, dann nehmen wir halt das fertig. Prioritäten. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, das hat, da hatten wir in irgendeiner Folge auch schon mal lange Gespräche drüber, dass ich diese Art des Geschäftemacher-Kinos ja äh, durchaus schätze. Aber nicht hier. <lacht>
2: <lacht> Na, dann können wir ja noch uns glücklich schätzen, dass ein halbwegs anschaubarer Film dabei rausgekommen ja. ist, bei so einem Maß an Pragmatismus. Wir müssen
1: mal jetzt langsam ja. zu Sternewertungen kommen. Weil jetzt will ich doch wissen, zu ja. was für ein Quatsch sich Christian da jetzt wirklich hinreißen lässt.
2: Ich bin gespannt, was du damals gegeben hast. Ich schätze es mal, du wirst wieder die gleiche Wertung geben wie damals, oder?
1: Nein, ich, gebe ja einen, ich muss ja jetzt einen halben Stern mehr geben, weil du vorhin mir
0: die eine Szene noch erbiert hast.
2: <lacht> ja. Wow, da habe ich ja schon Großes geleistet. Sehr gut. Uwe Boll wird dankbar sein.
0: Boah, der hat aber noch danach noch weitere Sachen erklärt. Da musst du vielleicht sogar einen ganzen Stern drauflegen.
1: Nee, die haben mich nicht so überzeugt.
0: Das mit der. <lacht> <lacht> Na gut. Das
1: mit der, das mit der, mit der Sexszene war schon Christian Sternstunde. Muss man schon, muss man schon so sagen. Jetzt in diesem Podcast.
2: Das, das nehme ich gerne mit und gehe damit stolz aus diesem Podcast raus. Mehr war nicht zu erreichen ja. für mich. Sehr gut. Ja. Wer will anfangen?
1: Ich habe damals einen halben gegeben, jetzt kriegt er den ganzen. Fertig.
2: Oh. Auf Wie weit geht die Skada nochmal? Bis? Von 0,5 bis 5. Okay. Ja, das ist ja bitter. Mit
1: halbem Stern. Null Sterne gibt's nicht. Aus technischen Gründen.
0: <lacht> andere gibt auch nicht mehr, oder? Ja, also so, solange Christian überlegt, ich sag's einfach auch mal, ne? Also ich gebe dann halt wie üblich den. Ich geb, wie üblich ziehe ich mich auf einen Stern zurück, weil ich glaube, andere unter anderem von Boll waren noch schlechter. Und es muss zumindest den äh, der, der Form halber ein kleiner Abstand dazwischen gelegt werden.
1: Ja, also das muss man sagen. Ich weiß nicht, was wir gegeben haben. Vielleicht erzähle ich jetzt total einen Quatsch und nachher kommt raus, dass ich da zwei Sterne gegeben habe. Aber aus dem Gedächtnis ist Alone in the Dark schlechter als Wayne.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl, weil er halt noch langweiliger war. Ich bin auch immer noch der, der Meinung, dass abgesehen von den wenigen lustigen Szenen Postal der war, wo ich mich am meisten angeödet gefühlt habe, weil der Heiler war auch noch so lang war. Blood Rain hatte halbwegs Tempo. Das war nur so frustrierend, weil du ständig das hä, was, wieso ist die denn, ah. Ja. Plus natürlich dann noch, auch noch, und dann habe ich auch noch Sachen nicht verstanden, weil ich unaufmerksam war. Was ja auch noch peinlich ist, ist noch schlimmer, alles ganz furchtbar das auch nicht als meinen Fehler. Da mache ich auch den Film für verantwortlich. Das wäre mir nicht passiert, wenn er nicht so langweilig gewesen wäre. Ja. Okay, jetzt kommt Christian und sagt uns, was wirklich abgeht.
2: Also ich bemerke, ich bin in meiner Mission gescheitert. Weder hat euch der Film so richtig abgefuckt noch begeistert. Der hat euch vermutlich einfach nur gelangweilt über weite Strecken. Das ist natürlich sehr schade.
1: Weite, Stre weite Strecken ist ein Euphemismus. <lacht> <lacht>
2: Okay. Also, meine, unsere Maßstäbe sind offensichtlich andere, weil ich fand den Film auf keinen Fall gut. Ich fand ihn aber auch nicht mies. Ich fand ihn keinen Trash-Film. Ich fand, dass der durchaus ansehbar ist und dass er ord teilweise ordentliche schauspielerische Leistungen hat. Hier überarbeitet sich niemand, ne? Das ist klar, aber es ist auch nicht dilettantisch. Das ist hier kein Schultheater. Ähm, die Sets waren okay. Ich fand die Kampfszenen völlig in Ordnung. Der hat stellenweise Tempo, der hat seine Längen zwischendurch, aber er überstreicht strapaziert das nicht. Er will jetzt auch nicht super viel zerebraler sein, als er das sein kann. Also er ist immer noch ein bisschen überambitioniert. Aber im Endeffekt ist das jetzt, wenn man den Kopf so ein bisschen runterdreht, ist es durchaus ansehbares Mittelmaß. Und dementsprechend würde ich auch sagen, meine, also zwei Sterne kriegt er von Christian, Fall. was ja, wäre
0: für dich denn ein, ein sterne film <Sie>
2: Das wäre für mich ein Ein-Sterne-Film, hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Was?
0: Hast du jemals einen Film gesehen, von dem du dachtest, er ist wirklich schlecht?
2: Ja, bestimmt, aber ich vergesse das da noch gleich, immer gleich wieder. Das heißt, ich habe jetzt keinen Film tatsächlich parat, vielleicht wenn ich noch ein bisschen nachdenke, aber wo ich sagte, es gibt einen Film, da müsst ihr mir helfen, wie der hieß, aber einen Film, da bin ich aus dem Kino rausgegangen, weil ich ihn so unsäglich fand, nach ungefähr einer Stunde oder sowas. Und das war dieser Vampirfilm mit Johnny Depp. Wo der so ein,
1: ich weiß welchen war, das ist so eine ja. Verfilmung von so einer, das ist übrigens die Verfilmung einer, also Nachmittags Seifenoper, so GZSZ
2: am Nachmittag.
0: Ah, oh, du meinst Dark Shadows, ne? No? Ja. Kann das sein? Genau. Ja,
2: ich weiß ich weiß noch nicht mal, wie er hieß, aber das war so belanglos und so so langweilig, den fand ich, also da, damals, wie gesagt, ich fand den so scheiße, dass ich ihn nicht mal zu Ende gucken konnte. Das wäre für mich ein ein Sterne-Film oder vielleicht sogar noch
1: weniger. Okay, also du, äh, die Aussage von Christian jetzt nach diesem Podcast ist, Uwe Boll größer als Tim Burton.
2: Und also war ein Tim Burton Film. Ich bin eh kein riesiger Fan von Tim Burton. Ich würde das so nicht sagen. <lacht> Diese Worte lasse ich mir nicht in den Mund legen. Aber vielleicht haben Tim Burton und ich uns da einfach auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ich habe aber verstanden.
2: Aber ich weiß nicht, wie ihr das Werk von Tim Burton beurteilt, aber das war doch sicher keiner seiner starken Filme, oder?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da ist auch ziemlich geflopt. Aber trotzdem, ja, äh, Blood Rain 2,5 Mal besser als Dark Shadows. Also mehr als doppelt so gut. Da, weiß ich nicht, da werden aber Tränen äh, rollen im Hause Burton dann. Tja,
2: das ist, letztendlich ist es sehr subjektiv und wie gesagt, es, äh, ich habe hab den den besseren Blick da drauf, weil ihr ja ständig solche Filme guckt und viel viel breiteres Maß an Vergleichsfilmen habt und vor allem auch ähnlichen Filmen habt und für mich war das jetzt so ein originäres Ereignis, mal wieder so einen alten Film anzugucken und ich hatte mir ganz, ganz Schlimmes erwartet, weil ich noch wusste, dass ich ihn damals scheiße fand, Blood Rain und war vielleicht deswegen auch überrascht, um festzustellen, ach, so schlimm ist er ja gar nicht.
1: Aber das ist doch super jetzt. Wenn wir jetzt einen echten Blood-Rain-Fan unter uns hier haben, ähm, dann müssen wir so in zwei Jahren noch mal zusammenkommen und dann Teil 2 und 3 besprechen.
2: Ja, sehr gut. Jetzt habe ich aber auch noch eine eine Metafrage an Christoph. Weil ich mich das schon vor der Beschäftigung hier jetzt mit dieser Aufgabe gestellt, äh, gefragt habe, die ihr mir ja quasi gestellt habt, nämlich einen Film zu gucken, darüber zu sprechen. Wie gehst du als Kritiker denn eigentlich an so einen Film ran? Schaust du den einfach stringent durch und und lässt ihn auf dich wirken und reflektierst das hinterher oder machst du dir da zwischendurch lauter Notizen und, äh, und stoppst das vielleicht auch, wenn du es auf DVD guckst oder auf Blu-Ray und ähm, sezierst den so während des Guckens?
1: Nee, also jetzt, wenn ich so einen Film nochmal gucke für einen Podcast jetzt, wie hier, dann schreibe ich schon relativ viel mit. Aber das ist auch nur, wenn ich die Filme mhm. schon kenne, äh, weil man dann ja um jetzt hier, wir sind jetzt bei 90 Minuten aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Aber wir sind bei 90 Minuten. Naja, was soll?
2: Weil der Film so wert ist.
1: Ja, ja okay. Weil wir zu Aber um, sind. um auf 90 Minuten, mit Sebastian ja. waren wir auch schneller fertig. Ähm, um auf 90 Minuten kommt, kommen, muss man ja eine Menge Quatsch erzählen. Also muss man auch viel mitschreiben. Vor allen Dingen, weil ich ein ganz schlechtes Gedächtnis habe. Aber ansonsten mache ich das gar nicht. Äh, ich äh, finde, das ist ja so ein bisschen, ähm, man guckt den Film wie jeder andere auch. Also vielleicht schon ein bisschen anders, einfach weil ich schon zig 10, 10.000, ich habe schon bestimmt 15.000 bis 20.000 Filme gesehen. Also ähm, wow. guckt man schon ein bisschen anders, aber man guckt den Film ja auch emotional und irgendwas macht der Film mit einem, wie mit jedem anderen auch. ne? Und hinterher, man geht eigentlich hinterher ran und versucht so ein bisschen in so einer Selbstanalyse rauszufinden, warum einem das jetzt gefallen hat oder nicht. Ähm, hm. So, Also dementsprechend macht man das eher so. Was ich nicht mehr loswerde ist und das finde ich sehr schade, ich würde es gerne loswerden, ist, dass die ganze Zeit, während ich den Film gucke, in meinem Kopf die Sternewertung mitspringt. Okay. Also so, ich bin nach zehn Minuten bei vier Sternen und dann nach einer halben Stunde bei drei und so, das, das springt die ganze Zeit mit. Und das ist eine Sache, das würde ich gerne ausschalten und dann quasi erst nach dem Film darüber nachdenken. Hm. Ähm, weil das stört ja nur. Das hat ja mit dem Film in dem Moment nichts zu tun, ne? Ich würde, äh, ja würde mich da lieber über Dinge im Film nachdenken, als jetzt die ganze Zeit irgendwie über Sternewertung nachzudenken. Ähm, ja, Ich würde auch gerne, dass äh, Filmkritik wieder dahin zurückkommt, dass es keine Sternewertung mehr gibt, aber das wird auf Filmschatz nicht passieren. Ähm, das ist einfach, äh, es hat sich so etabliert und ganz realistisch, ein Großteil der Leute liest ja die Texte gar nicht. Ne? Die gucken dann nur auf die Sternewertung lesen vielleicht noch das Fazit. weil finde ich auch okay. Hm. Kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich würde das gerne loswerden. Nee, und äh, Ansonsten ist aber auch bei jedem anders. Also ich kenne auch ganz viele Leute äh, in Pressevorführungen, die da mit so Leuchtstiften sitzen, was mich nervt äh, und die da mitschreiben. Ich schreibe auch manchmal mit bei Festivals oder wenn ich weiß, dass ich die Kritik erst ein, zwei Wochen später schreiben kann aus irgendeiner zeitlichen Gründen, dann schreibe ich auch manchmal mit. Aber ich kann auch wirklich, wenn ich mitschreibe, also vielleicht jeden zehnten Satz lesen. Aber das ist schon an guten Tagen. Also ich habe wirklich die schlimmste, die schlimmste äh, Handschrift, die es gibt. Es ist mehr so, dass in dem Moment, wo du es aufschreibst, ist die Chance höher, dass du dich daran erinnerst. Also gar nicht, dass du lesen hm. kannst, aber dass du dann später noch, äh, weil du es halt aufgeschrieben hast, hast du eine andere Erinnerung an die Sachen. Ne? So würde ich das bei mir sehen.
2: Ja. Okay, spannend. Danke für die Erklärung. Gerne, gerne.
1: Ja, wollen wir jetzt zu dem Teil kommen, wo wir uns alle über den Klee loben? Weil eigentlich... Äh, Wolltest du nicht noch irgendetwas loswerden über die Hörerschaft von Christians Podcast? Ja, aber das ist ja Teil davon, deswegen wollte ich das sagen. <lacht> Weil ich meine ja, die Stay Forever Hörer kennen ja alle André. Und die äh, The ja Pod Hörer kennen Nein, ja alle Christian.
0: Alle, alle so, wissen
1: wir nicht, aber. Dann ist das natürlich, die The Pod Hörer kennen auch alle mich. Und die Stay Forever Hörer haben mich jetzt alle gehört und finden mich super. Deswegen kommen die eh zu Leinwand, liebe alle. Ne? Mhm. Also Lein, Liebe.
0: Müssen wir dich gar nicht mehr loben, willst du das sagen?
1: Genau, weil ihr, könnt ihr nachher trotzdem noch machen, aber ich brauche jetzt halt länger für, für Christian loben. Weil ich muss ja jetzt, äh, also ihn loben und seine seine Zuhörer, äh, ich kriege das nicht in den Kopf, ne? ich kriege das nicht in den Kopf. Also aber vorne. Weil Christian hat ja hier Stay Forever und ich habe am Anfang immer die normalen Folgen gehört, wo die über alte Computerspiele reden, die ich alle nicht kenne und die mich alle nicht interessieren und ich fand trotzdem die Podcasts interessant. Also habe ich das immer weitergehört. Das war ja schon mal gut. Aber dann, für mich als einer der größten Fans von who Dunnits unter der Sonne, habt ihr dann ja dieses äh, Stay Forever Spielt angefangen, was quasi Let's Plays sind, aber in Tonform. Also ihr erzählt einfach nur, was ihr gespielt habt. Und gleich die erste mhm. die Staffel war ja äh, Krimi. Ich glaube, das waren genau, nur Deadline. vier Folgen, Bloodline, waren nur vier Folgen in so einem Haus und so Mord und dann rennt man da Text Adventure. So, das war ich ja, erstmal, genau. das habe ich äh, geliebt. So. Und das ist das, ab dann, also ich bin dann wirklich immer, äh, ihr habt ja leider nicht so wie andere Podcasts, wie zum Beispiel The Pod oder Filmstarts, die das beide viel besser machen, habt ihr ja nicht dieses, dass ein Podcast zu einer bestimmten Uhrzeit rauskommt. Sondern man sitzt dann da jeden Freitag und aktualisiert alle zwei Sekunden seinen, seinen Podcatcher, wenn man mitten in der Staffel <lacht> ist, bis endlich diese Folge kommt. Ich bin irgendwann von irgendwann habt ihr irgendwann mitten in irgendeiner Staffel von diesen Krimis habt ihr dann irgendwie äh, war eine Folge kaputt bei Patreon oder andersrum oh. oder bei Steady ihr seid ja bei beiden und dann mhm. habe ich an dem Abend Abo beim anderen abgeschlossen, weil man mit dem Feed schon an die Folge rankam.
2: <lacht> wow, okay, das ist leidenschaftlich
1: So, das, deswegen muss man das gar nicht. Und dann, also erstmal muss man das hören, wenn man irgendwie auf Krimis steht und also das ist erstmal sau spannend, ne? Also, zumindest viele Staffeln. Die meisten eigentlich sogar. Also, auch spannend. Jetzt gerade gab es auch eine Date-Staffel, war auch super. So, aber Sehr dann gut. haben nämlich die Stay Forever-Hörer, haben nämlich, äh, ihr macht ja immer andauernd so Umfragen, wo ihr dann fragt. Und dann wurde ja abgestimmt, mhm. was die Staffelreihenfolge ist. Also, welche Staffeln von Stay Forever spielt sind die guten und welches waren die, die nicht so gut waren? Und da hat Discworld mhm. gewonnen, ne? Richtig. so das war Für, da, für ein Comedy-Adventure war das wirklich eine super Staffel. Das Spiel hat sich da auch angeboten, aber ihr habt das auch super erzählt. Das also war mega unterhaltsam. Aber ihr beiden, ne, Gunnar und du, ihr habt ja die sieben besten Podcast-Folgen gemacht. Und jetzt muss ich, also bitte Leinwand, liebe äh, Manager, mal kurz weghören, ne, sonst kriege ich Ärger vor meinen eigenen Leuten. <lacht> aber ihr habt ja die sieben besten Podcast-Folgen gemacht, die jemals in der Geschichte vom Podcast... Äh, André auch weghören. Äh, die jemals in der Geschichte vom Podcast gemacht wurden. ja. Die habe ich ungefähr... Ich glaube, 50 Mal gehört. Und das ist bei euch irgendwie auf Platz 3 oder 4 gelandet, ja. Obwohl das quasi, vergesst alle Krimi-Romane von der Gartner Christi oder so, ne. Maupiti Island ist einfach hm. der absolute Mega-Oberhammer, also von euch. Wer sich das nicht anhört, hat echt den Schuss nicht mehr gehört. Also wer irgendwie auf Krimis steht, ja, das ist sowas von genial... Also, ihr wart auch mega genial, dass ihr da überhaupt durchgekommen seid. Ich hätte da 100 Jahre gebraucht, weil das ist so ein mega, mega hartes Spiel, wo nichts Sinn macht und die ganze Lenkung unmerkwürdig ist und man muss sich da richtig durchquälen. Aber dafür, dass es das alles so schrecklich ist, ist die Story an sich genial und wir das wirklich so, jeder kleinste Schritt ist so ein Riesenkampf, aber wenn der dann kommt, das ist einfach alles. Also ich weiß nicht, wie das damals für euch war, aber beim Zuhören war das einfach nur ach, fantastisch.
2: Ach, danke schön. Das, ist, das geht runter wie Öl. Und Ich habe auch nur sehr gute Erinnerungen an Maupiti Island.
1: Ja, aber eure, eure Zuhörer wissen nicht, das ist wie Perlen vor Säue werfen. Ne? Wenn die das nicht mal merken, was sie da hören, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. <lacht>
2: Also der dritte Platz im Ranking ist, ja, das ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Ich hatte jetzt Schlimmeres erwartet, was du über unsere zuhörer zu sagen hast, aber das nehme ich das nehme ich noch gerne mit. Ähm, die gute Nachricht ist übrigens, dass, dass, wie du schon gesagt hast, normalerweise ist es das ein Bezahlformat, also gehört zu den Podcasts, die wir hinter der Bezahlschranke anbieten. Aber just diese Staffel haben wir letztes Jahr als Megacut, als einen Zusammenschnitt kostenlos veröffentlicht. Also das kann man über unsere Webseite einfach so anhören, wenn man mal gucken möchte, wovon der Christoph da spricht.
1: Ja, sind nur sieben oder acht Stunden oder so, oder neun?
2: Ja, genau, acht, acht Stunden, Stunden leusend, ja. So, ja.
1: Kann man am Stück machen. Einfach mal so am Sonntag ein bisschen spazieren gehen. Ich wenn man angefangen hat, kann man eh nicht mehr aufhören. Ne? Also muss man, sollte man schon Zeit haben. Oder sonst sagt man halt zwischendurch Sachen ab. Ist auch egal. Aber lohnt sich. Ja, ist, ist vielleicht rübergekommen, <lacht> dass ich der Meinung bin, dass sich das
2: lohnt. Ich glaube, das ist rübergekommen. Sehr gut. Dann richte ich jetzt mal schnell meine Worte an die von dir gerade geschmähte Stay-Forever-Community und sage, trotz allem, was der Christoph jetzt hier gesagt hat über euch, würde ich trotzdem sehr dieses Format hier empfehlen. Ne? Das, Wenn wer von euch den Filmpodcast bei ThePod und bei Filmstarts.de noch nicht gehört hat, beiden, auf beiden Plattformen kann man den hören. Leinwandliebe. Also man hat ja glaube ich schon am Anfang gemeint. Leinwandliebe Leinwandliebe ist doch euer podcast Podcastformat, oder?
1: Ja, aber da ist ja auch dieser auch. Ist das nicht? Mit einsortiert.
2: Da ist er auch mit dabei. Okay, da ist er einfach im Feed mit dabei. Gut, dann Entschuldigung.
1: Bei The ThePod müsst ihr ganz viel Geld bezahlen und bei uns gibt es den zwei Wochen später umsonst. <lacht> <lacht>
2: Ach, guck, das wusste ich auch noch nicht. Sehr gut. Also dann, ähm, ich sage das ist jetzt ganz neutral, es gibt es auf beiden Plattformen einen Podcast, alle unsere Zuhörer wissen, was sie bei den Kollegen von The Pod bekommen. Also, dass, dass da ein hervorragendes Programm angeboten wird, offen und hinter der Paywall, das, das habe ich schon zigtausendmal gesagt und bekräftige ich es auch jetzt nochmal. Ähm, aber gerade, also dieses Podcast von euch beiden, gerade auch wenn ich nicht dabei bin, es ist einfach eine schöne Chemie, die ihr habt. Und das ist ja nun wirklich, ist ja wirklich kein dankbarer. Job, sich diese ganzen Spielverfilmungen anzugucken, die ja doch häufig genug leider nicht so toll sind. Aber es gefällt mir sehr gut, wie er nicht nur, wie ihr die Filme an sich besprecht und rausarbeitet, was da gelungen oder misslungen ist, sondern auch, was man noch kontextuell erfährt. Einfach über das Filme machen, auch über das Kritikersein durch Christoph. Also gerade diese Anekdoten, die da noch drum rumgestreut wird, diese Einordnung, das gefällt mir alles sehr gut. Also es ist wirklich ein, ein Format, das, wie ich es vorhin schon sagte, wann immer da ein neuer Podcast rauskommt, springt ja an die Spitze meiner Anhörliste.
0: Nach dem, was Christoph gesagt hat, habe ich das Gefühl, ich habe dich immer scheiße gelobt in zehn Jahre klüger. Ja,
2: ja das, ist jetzt, das ist jetzt der neue
0: Marshall. Ja. Ich dachte immer, ja, dass, ich die, dass ich das über den grünen Klee loben, ja, dort voll erfüllt hätte. Und jetzt muss ich feststellen, dass das bestenfalls eine Bronzemedaillenleistung gewesen ist.
2: Na, du hast jetzt die Chance, es noch rauszureißen. Aber nee, im
1: aber ich kann das auch nochmal mal an dieser Stelle verraten. Wir haben ungefähr vor drei, zweieinhalb Jahren oder so haben wir mit dem Format hier angefangen. Und in einem meiner ersten zwei Telefonate mit André habe ich gesagt, er soll sich mal P.T. Island anhören. Und das habe ich bis heute nicht getan. Also kann er das auch noch nicht so bei dir
0: Ich habe mir aber auf deine äh, glühenden Worte hin habe ich mir eine Staffel von Stay Forever spielt damals angehört und habe auch da schon gesagt, glaube ich, ja, es ist das Crack von Stay Forever. Und deswegen muss man ja auch aufpassen. Okay. Ja, man muss seine Grenzen mhm. kennen. Der Christoph kann das so wegkonsumieren, der ist da hinten in Berlin, der kennt das. Das ist für den einen Dienstagabend, aber hier in München, äh,
1: Bei euch gibt's nur Cokes.
0: Bei uns oder? gibt's nur Weißwurst und Brezen. Das sonst und für alles andere lebenslänglich.
1: In P1 gibt's auch Cokes. <lacht>
0: Ja, 1-P1, also, weiß ich nicht. War da ein einziges Mal drin. Es ist, war nicht so beeindruckend, wie alle immer tun. Aber das Ich erkenne auch sehen. die Fußballer vom FC Bayern nicht, die da wahrscheinlich rumgesessen sind.
1: Ja, sag ich doch gerade. Da war doch bestimmt Oliver Kahn da. Naja, was soll's. Ja, das
0: so. Also nicht, Also, vielleicht nicht unbedingt an dem Abend, aber wie gesagt, Oliver Kahn hätte ich vielleicht noch erkannt, aber das war so, das, das beeindruckendste war, dass irgendjemand Champagner mal für den ganzen Saal da bestellt hat. Da habe ich mir auch gedacht, so meine Güte. Einmal so viel zu viel Geld haben, das wäre schon gut. So, hm. Aber wir hören jetzt
1: auch auf, weil Christian kann ja immer erst abends ab 10, was übrigens mit Abstand das späteste ist, wie wir jemals gepostet Podcast haben. Also ich sitze jetzt hier gerade, es ist jetzt irgendwie zehn Minuten vor 12 und ich sitze immer noch im Büro nachts, äh, deswegen. Ja, dann schicken wir dich jetzt
2: nach Hause, Christoph. Ja, danke schön. Das passt. Vor, vor, vor und Arbeit. Gut gemacht. Die
0: kommen. Ja. ja. Gut, dann, äh, ich empfehle einmal auch nochmal die, die beiden Podcaster, sie haben ja genug davon gehört, <lacht> sie sind hervorragend, ja, wenn irgendjemand tatsächlich zuhören sollte, der weder den einen, also Leinwandliebe, noch den anderen Stay Forever noch nicht hört, ja, der davon noch nicht weiß und der nicht ahnt, was er da verpasst, jetzt wurde es ja nochmal aufgefrischt im Gedächtnis und jetzt ist Zeit, Handlung, ja, nicht einfach nur drüber nachdenken, Aktion, meine Damen und Herren, betrachten Sie das als Call to Action. Das war's mit dem Filmpodcast zu Blood Rain. Ich danke allen beteiligten Fraktionen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's Ciao. gut. Ciao.